0: Thank you. más ruido
1: Bienvenidos a El Quinto Elemento Yo soy Lemon Y estamos empezando con este programa Que se llama El Quinto Elemento Todos los domingos a las 10 de la noche Para aquellos que sea la primera vez que nos escuchan El Quinto Elemento está dedicado al metal y al rock Sobre todo eh, más al metal, por supuesto, y pues tenemos varias secciones ¿no? para interactuar en diferentes situaciones. Por ejemplo, tenemos una sección dedicada a lo nuevo, lo rudo y lo absurdo, que es una canción nueva de alguna banda que ya sea, que esté posicionada. También tenemos lo que es... Eh, una canción ruda como esta que pasó de los señores de Darkness of Lies, no es un género que normalmente escuchen en el quinto elemento, como de ese estilo eh, podría eh, encontrar en el en, perdón en lo rudo. Y en el absurdo son esas canciones que a alguien se le ocurrió que era buena idea hacer versiones medio extrañas no de, de rolitas rockeras metaleras, incluso algunas de pop, que te podrán o no gustar el pop, pero tampoco se siente chido verlo destrozado de repente en las versiones que se le ocurren. A algunos pseudo cantantes, otras son chistosas, ¿no? Otras están bien cantadas, aunque el género pues como que nada que ver de la versión que hacen y esa es otra historia. Eh, por ponerles un ejemplo, porque algunas me insultaron de que, que era yo una ignorante y no sé qué, porque puse Maldito Duende de Héroes del Silencio, cantada por Rafael. Rafael, pues, es toda una figura en, en España y en muchas partes del mundo, es un gran cantante, es un magnífico intérprete. A mí me gusta cómo canta Rafael, pero vaya, teniendo tantas canciones, pues es como chistoso escucharlo cantar algo como maldito duende de una banda de rock, ¿no? Como héroes del silencio. Entonces, por eso es que entra en el absurdo, no, no por otra cosa, pero pues ya ven, eh. Eh, ahorita hablan mucho de la generación de cristal, pero no desde antes, desde antes ya había gente que se rasga las vestiduras a veces por tonterías, pero bueno, y eh, tenemos otra sección que es con sabor olvido donde compartimos algo de poesía, obviamente con música ad hoc, y tenemos el pop en el metal, ahí al revés son canciones de pop que de repente algunas bandas metaleras pues tienen sus gustos culposos y dijeron, pues me gusta, no sé, una canción de Britney Spears o de Lady Gaga, por mencionarles algunas. Entonces voy a hacer mi propia versión, pero acá con unos riffs bien poderosos. Entonces también eso es lo que pueden encontrar en el pop, en el metal. Y obviamente en el tema de lo que platicamos, pues es eh, un poquito de todo de lo que pasa alrededor del mundo de la música tanto en la escena oscura como en la escena musical general y también por supuesto lo que pasa en la escena mundial. Venimos arrastrando desde hace poco más de nueve meses un tema que no nos ha abandonado por supuesto que es el tema de la pandemia y todo lo que tiene que ver con el COVID-19 pues porque nos movamos hacia donde nos movamos pues nos vamos a encontrar con todo esto ¿no? Eh, pues sigue aquí por muchas cosas y sobre todo por ejemplo el día de hoy el programa Está dedicado a estos grandes músicos que eh, pues estaban aquí como nosot con nosotros perdón y desgraciadamente nos abandonaron de este plano terrenal en algunas eh, por una cuestión. Eh, ajena al COVID completamente, como en el caso de Ivan Van Halen, que bueno, fue por una cuestión de un cáncer que ya venía arrastrando. Eh, en otras, pues este sí, relacionada con esta enfermedad, al final creo que ya no se sabe mucho, como que todo el mundo está así como medio sacado de onda de cómo está todo este rollo, porque eh, al final del día no... Ya las muertes como que pareciera que todas se atribuyen al COVID, ¿no? Eh, y todo el mundo se queda así con cara de, bueno, y sí, y sí se murió de COVID, no se murió de COVID. Hay gente que en este momento pues está luchando por su vida en los hospitales. En México estamos, para quienes nos escuchan en cualquier otra parte de, de la República Mexicana o del mundo, estamos en semáforo en semáforo rojo en la Ciudad de México, lo cual significa... Que eh, todos los negocios prácticamente están cerrados, los restaurantes solamente tienen servicio a domicilio y en teoría, digo en teoría porque en la práctica es que mucha parte de todo se vive como cualquier otro día normal, en teoría están cerrados todos los negocios de actividades no esenciales, pero pues les digo que en teoría porque al menos el 24 de diciembre los salones de belleza estaban a todo lo que daban, eh los yanguis de venta de cosas navideñas y todo, pues también estaban como si nada. Ahora, no estoy criticando, al final vivimos en un país donde eh, hay gente que si no vende, no come, ¿no? No es como países como Alemania o cualquier otro del primer mundo, donde la gente se puede quedar guardada y no pasa nada, no le van a llegar a cobrar la renta y a sacarlo de su casa, eh, no se va a quedar sin comer, en fin, hay como que otras posibilidades de hacer las cosas, desgraciadamente perdón en México, pues no es así, pero en fin, eh, nos vamos a ir con un poco de música antes de empezar con estas rolitas de grandes figuras que desgraciadamente, o afortunadamente, depende cómo lo veamos, trascendieron en este en este año, y eh, me voy a ir con alguien que no murió este año, pero eh, pues también es una gran leyenda y se le sigue extrañando, sobre todo porque él eh, una canción de él es una de las que representa este programa. Estoy hablando por supuesto del maestro Ronnie James Dio y la canción que les decía que es como muy representativa de El Quinto Elemento y que de hecho pues lo vamos a estar usando para abrir el programa. Hoy no fue así, obviamente, porque estamos empezando con este nuevo reacomodo del programa. Ya escuchan por ahí las cortanillas también de Radio Estridente. Estamos ahí ya acomodándonos en este rollo. Es precisamente esta rola que se llama Fallen Angels del Maestro Dio. Y regreso con ustedes en un segundito. Yo soy Lemon, este es el quinto elemento, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos. empezamos escuchamos Fallen Angels con Ronnie James Dio que les decía que eh, es parte representativa de este programa por qué bueno es una larga historia no bueno no tan larga resulta ser que cuando este programa empezó allá por el 2008 más o menos eh, empezamos en oídos sordos radio Hacen ya otra vida, ¿verdad? Por supuesto. Y justo eh, en ese entonces había otro programa, que por cierto no me acuerdo cómo se llama, pero el el locutor era el buen Zagart, y él tenía un grupo de seguidoras, digamos las fans del programa, que decía que eran sus princesas, eh, y entonces eh, a mí de los seguidores del programa eh, eran los ángeles caídos de Lemon entonces se volvió por eso precisamente como la como como el himno pues de del staff vamos a decirle en cierto modo de, de lo que era el quinto elemento y eh, hubo alguna vez un programa que se hizo como un mano a mano lo que hace ahora mi querida Tea eh, también donde tenemos otro programa los días lunes con su estación que se llama Metal Asylum Radio y eh, y a veces hace este mano a mano con dos locutores o más. Un día nos aventamos, éramos un montón de locutores cuando hizo ese ejercicio y justamente eh, pues era eso, ¿no? Las princesas contra, contra los ángeles caídos, pero bueno, ahí está. Eh, de este lado, ¿qué más tenemos? Estábamos viendo qué nos decían, viendo quién manda... Eh, mensajes y demás eh, apenas pues avisando que ya estamos al aire transmitiendo les decía que este año pues ha sido completamente diferente ah, o sea todos los años son diferentes obviamente pero este año en particular la neta es que fue como pues otro precedente historia, situación creo que a todos nos tomó completamente eh, por sorpresa, ¿no?, eh, la, cómo está el asunto, porque desgraciadamente, eh, pues desgraciadamente no nos esperábamos todo lo que sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, por un lado, eh, cambio que nos trajo la pandemia, porque obviamente. Eh, pues dejamos de hacer muchas cosas, cambió la manera de trabajar, cambió cambió la manera de escuchar música, cambió la manera de hacer música, cambió la manera de hacer arte en general, de trabajar, eh, se, se intensificó todo lo que tiene que ver con el eh, home office famoso, que ya algunas empresas lo hacían, pero era como mínimo, y bueno, ahorita fue así como de, o le haces así, o le haces así, ¿no?, entonces, eh, pues nada más eh, con eso ya, que más queremos, no? Eh, obviamente eh, algunas cosas se tuvieron que terminar, algunos proyectos, otros se arrancaron. Gente que, que vio cambiar su vida drásticamente porque se quedó sin chamba o sin empresas. Y gente que le representó como una nueva manera de hacer las cosas. Entonces, les digo que sí ha sido... Bastante intenso todo este rollo, pero en fin. Eh, nos vamos a ir con un poco de musical, Les decía que uno de los músicos y que fue una de las muertes más sentidas este año eh, fue precisamente Eddie Van Halen, fundador eh, junto con su hermano de esta banda llamada Van Halen y que eh, pues tiene una infinidad de discos, yo creo que si nos ponemos... A, a contar cuántas canciones, puta, no acabamos, tiene un mundo. Eh, nos vamos a ir con un par de rolas de él, obviamente de las más eh, queridas y conocidas de la gente, ¿no? Y eh, y por supuesto, si tienen ustedes alguna petición en especial, lo pueden hacer. Si nos quieren mandar algún saludo, algún músico que digan, le, no se te vaya a olvidar. Tal músico que también es súper importante Claro que sí, con mucho gusto Ahorita nos vamos a ir de Van Halen Con esto que se llama Jump Después nos vamos con Dreams Y cerramos con Eruption Y regresamos Yo soy Lemon, esto es el quinto elemento Y lo escuchas únicamente a través de radio estridente Esto lo de que se desacomodaron Ahí, bueno, no importa Empezamos con Dreams, después Eruption y cerramos con Jump. Es pues que a la hora que las jalé las movió, pero no pasa nada. Y ahora sí, y regresamos rapidísimo en un momentito. Esto es el quinto elemento a través de Radio Estridente. Volvemos.
0: Transmitiendo para todo el universo.
1: Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente.
0: somos
1: ruido somos estudiante ya regresamos escuchamos a Van Halen con Dreams Eruption que es considerado uno de los mejores solos de guitarra de todos los tiempos y Jump una de las canciones clásicas y bueno eh, pues no hay mucho que decir de, del maestro Van Halen ¿no? que no sepan ya todos sus seguidores eh, considerado uno de los mejores guitarristas de la historia Él nació un 26 de enero de 1955 en Santa Mónica, California. Curiosamente, él, pues obviamente por parte de sus padres, era como medio mezcla neozelandés estadounidense, porque obviamente nació en Estados Unidos. Como tal, él se llamaba Edward Lodewijk Van Halen. Y viene la pronunciación en neo neozelandés, pero está medio en chino, ¿no? Bueno, está medio complicada. Eh, obviamente, eh, pues su trabajo, el trabajo por el que más lo conocieron fue por la banda de Hard Rock Van Halen, que fundó junto con su hermano Alex y con Mark Stone. Eh, muchos medios, entre ellos la Rolling Stone, lo consideraron uno de los mejores guitarristas de la historia por la técnica que utilizaba, que le llamaron tapping. Y obviamente, como este solo que escucharon ahora, no fue lo único que hizo eh, Eddie, obviamente, con su banda, también participó en otras en otras eh, colaboraciones, por ejemplo, con el mismísimo eh, Michael Jackson, por ahí hay una colaboración de la guitarra de Van Halen, eh, Michael Jackson se rodeaba de los mejores músicos, entonces no importaba a qué género se dedicaran, ¿no? finalmente él eh, aprovechaba y decía, me vale lo que sea. Eh, ay, estoy viendo, no, perdón, al revés. Él nació en Ámsterdam el 26 de enero del 55 y murió en Santa Mónica el 6 de octubre del 2020, hace poquito. Estaba confundiendo con, con los lugares. Entonces, eh, les digo, era considerado muy importante por todo lo, lo que hizo, cómo se dio a conocer, ¿no? Eh, ...estuvo obviamente su infancia en Ámsterdam, ...hijo de Jan y de Eugenia Van Halen... ...su papá era músico, era clarinetista, saxofonista y pianista... ...obviamente desde ahí esto tiene mucho que ver... ...la influencia que tuvo en, en la música... Eh, ...primero la banda se llamó eh, Mammoth... Eh, ...con Mark Stone en 1972... ...después se unió David eh, David Lee Root... varios conocen por supuesto... Finalmente se queda con el nombre definitivo de Van Halen cuando llega el bajista Michael Anthony y obviamente Eddie pues se convierte en parte muy importante, ¿no? En el 77 la Warner Brothers les ofreció un contrato de grabación y se convirtió en su principal casa discográfica. Entonces, esto pues obviamente cuando salen los primeros discos se posicionan en muy buenos lugares, es una de las bandas pues más importantes en la década de los 80, ¿no? Eh, cuando sale el álbum en 1984, pues fue así como wow, el, el hit, sobre todo con este sencillo que escuchamos que fue la de Jump y que los hizo que estuvieran nominados incluso a los premios Grammy. Les decía que también eh, Eddie pues, hizo varios proyectos en solitario, no no solamente no solamente lo que hacían con la banda, de hecho trabajaron con diferentes músicos importantes como Gene Simmons de Kiss entre otras, muchas otras cosas que les que les comentaba. Eh, les decía este colaboración que hizo con Michael Jackson en, en la canción de Pirate porque les digo que Michael, pues él no se andaba con cosas, él andaba buscando así de a ver quién es bueno, quien venga, que me acompañe, y que entre en esto y va, ¿no? Obviamente, siempre a los guitarristas, eh, pues los rodean, obviamente, los equipos que utilizan. Entonces, eh, las grandes eh, constructoras eh, de guitarras, pues obviamente cuando ven que alguien destacas, un guitarrista como en este en este caso de Eddie Van Halen, pues eh, va buscando que es el que lo represente, que casi casi qué guitarra quieres y todo, ¿no? Yo me meto mucho en ese rollo porque pues no tengo mucha idea de las guitarras, ni mucho menos, pero eh, pues siempre está presente y de hecho cuando en situaciones como esta que, que Eddie Van Halen murió, pues se empiezan a hacer, eh, a cotizar bastante alto todo este tipo de, de equipos. Eh, el problema con él, les decía que no fue una cuestión de eh, del Covid, no. Eh, desgraciadamente él eh, tenía cáncer de garganta con el que estaba lidiando desde 2015 y, eh, pues, desgraciadamente nunca se liberó de él hasta que le quitó la vida el 6 de octubre del 2020 y eh, tenía apenas 65 años. Evangel la vez es que era muy joven, no. Obviamente. Se habla de todo lo que venía atrás, que él tenía problemas de alcoholismo y abuso de las drogas desde muy joven. Incluso él mismo dijo que empezó por ahí de los 12 años. Estuvo obviamente en rehabilitación y se, sí alcanzó la sobriedad, pero pues obviamente todo eso se va, se va quedando, ¿no? Más aparte tuvo algunas lesiones. Acuérdense que siempre los músicos, a través de sus giras, maniobras que haces de repente, que brincas, que este, saltas acá y todo este rollo, pues obviamente eh, se, se da, ¿no? Eh, el cáncer de garganta anterior a eso tuvo cáncer de lengua en el 2000, donde le quitaron un tercio de la lengua porque estaba ya afectado y lo habían declarado ya libre de la enfermedad. Desgraciadamente, eh, pues después le apareció en garganta. También tuvo por ahí una operación por diverticulitis que antes que se recuperó porque es una enfermedad eh, bastante complicada. Obviamente eso afectó sus giras que tenía en ese entonces y lo que les decía después eh, pues eh, se enfrentó con este cáncer de garganta del que no había dicho absolutamente nada, ¿no? Eh, realmente cuando lo anunció cuando anunció que tenía cáncer de garganta, pues prácticamente fue ya un año antes de morir. Entonces, así de triste esta situación y bueno, lo único es que, pues afortunadamente nos dejó este legado musical bastante importante. Nos vamos a ir con otro gran músico que también, eh, desgraciadamente, ya no está con nosotros. Estoy hablando de... El baterista de Rush, Que vamos a platicar un poco de él, de Pearl. Espérenme, porque acá, ah, caray, ¿qué pasó? Ah, ya vi, no, perdón, ¿eh? es que estaba viendo que iba a jalar acá las rolas. Dije, ¿por qué no me deja jalarlas? Tú? No, no me va a dejar. Ahí está. Vamos no, a ir con dos rolitas de Rush, obviamente, donde queda de manifiesto eh, el gran, eh, gran, eh, pues obviamente, eh, talento que tenía el buen Perth que eh, que se hizo bueno no se hizo famoso nada más por eso obviamente eh, fue una parte muy importante de, eh, de esta banda de los fundadores por supuesto eh, Neil Perth y eh, que fue considerado pues uno de los diez grandes bateristas del rock y del metal no entonces eh, también desgraciadamente murió en este en este año, nada más que él murió a principios del 2020, se puede decir que poco antes de todo este rollo de, de que tiene que ver con el COVID, todavía no empezaba y murió curiosamente en la misma ciudad que Van Halen en Santa Mónica en Estados Unidos pero bueno, él era canadiense ahorita vamos a platicar un poco de esto nos vamos con música Rush, con esto que se llama eh, JJC y con Tom Sawyer y volvemos. Yo soy Lemon. Esto es el quinto elemento. y Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Vuelvo. Para todo el universo. Radio Ya regresamos, escuchamos a Rush con JJC C. y después Tom Sawyer. Y bueno, eh, con los guitarristas pasa algo muy particular. No sé en otros países, pero al menos en México. De hecho, hasta en los memes, no, así como de que un guitarrista normalmente está como con veinte bandas diferentes. Porque escasean, escasean uno porque no es un instrumento fácil ¿no? de tomar clases, aprender, etcétera, y la otra porque es caro tener una batería, ¿no? Cualquiera es como que tenga la batería en su casa para estar practicando, entonces eh, la neta es que sí es algo eh, bastante... Eh, no es muy común encontrar eh, este tipo de, de músicos Tanto hombres como mujeres Hay mujeres bateristas muy buenas, de hecho cada vez más Pero les digo, no son como los que más abundan No no es como guitarristas, que puede haber muchos, incluso bajistas Entonces, eh, lo que les decía Que normalmente eh, un mismo baterista está como con 10 proyectos diferentes Y a lo largo de la historia, en muchas bandas pasa lo mismo En el caso del señor Neil Elgood Perth, que nació, les decía, en Canadá, específicamente en Ontario, el 12 de septiembre del 52 y que, bueno, desgraciadamente falleció en Santa Mónica, California, el 7 de enero del 2020, fue de las primeras noticias del año. Él, eh, obviamente, además del baterista, también hacía las letras de varias de las rolas de, la, de su banda Rush, ¿no? Él entró en el 74 cuando audicionó eh, para Jeddy Lee y para Alex Lifeson, que necesitaban así como que con urgencia no el un baterista, porque el que tenían los abandonó justo antes de que eh, debutaran, o sea, de que habían tenido un álbum debut en Estados Unidos, lo querían promocionar, y bueno, en ese momento se quedan sin baterista, eh, audicionan y se queda precisamente en el... Eh, obviamente eh, está muy arraigado habla de los estilos, de cómo está arraigada la banda, sobre todo en el caso de Rush que estaba más hacia el hard rock, ¿no? Eh, inspirándose en bateristas como Kate Moon y John Ham y después pues obviamente va absorbiendo parte de la influencia del jazz de las Big Band y después pues, va tomando su propio estilo así como en el caso de Eddie Van Halen que es considerado uno de los mejores guitarristas Neil Peart es considerado uno de los mejores bateristas de la época, entonces eh, se volvió bastante importante obviamente y eh, y pues se hizo, lanzó a la fama con con esta banda que fue con la que permaneció pues prácticamente toda su vida. Eh, obviamente como muchos, ¿no? Se dice que era pues bastante eh, solitario después de haber nacido y vivido toda su vida, toda su infancia y juventud en Canadá, en Ontario. Eh, se va a Londres para seguir su carrera como músico. Eh, profesional, eh, toca con varias bandas y anda así como que viendo ahí algunas cosas y demás pero eh, pues es hasta que llega con los señores de Rush cuando se empieza a catapultar hacia la fama porque había estado con diferentes proyectos musicales pero como que a ninguno le gustaba no jalaba no había entonces tenía que haber estado haciendo otras cosas para sobrevivir, etcétera y les digo que finalmente eh se decide regresar a, a Canadá y después es cuando le hablan de Roche es cuando empieza a entrar con ellos. Y bueno, se da cuenta de que pues ese es su lugar y pues le va bastante, bastante bien. Dentro de su vida pues pueden encontrar varias cosas, ¿no? Desde lo que hay en Wikipedia hasta en cualquier... Página especializada donde habla, por supuesto, de la gran tragedia que sufrió en 1997, donde su única hija, que se llamaba Selena Taylor, falleció en un accidente automovilístico en Canadá y eh, y su esposa Jacqueline Taylor que duró raro en no un músico pero había durado 22 años casado con ella eh, le sucumbió a un cáncer 10 eh, meses después de que haya muerto su hija en el 98 entonces eh, pues imagínense pues, tener que lidiar como con estas tragedias incluso decidió hacer una pausa prácticamente como que dejar completamente la música y eh, se dedicó a recorrer ...a recorrer en Norteamérica en su motocicleta, más o menos unos ocho mil kilómetros... ...y escribió un libro llamado Ghost Rider Travels on the Healing Road... ...que hasta el día de hoy no se ha publicado en español, donde bueno pone todo esto que, que vio por todos estos lugares donde, donde andaban. Entonces, eh, por acá de este lado, déjenme ver... la uh, bueno, después por ahí eh, conoció a, a otra chica que fue eh, una fotógrafa no, llamada Carrie Nuttall y se casó con ella en el 2000, eh, regresó a Roche en el 2001 y después pues tuvo, tuvo otra hija en el 2009 que fue cuando nació y pues no le sobrevivió mucho desgraciadamente pues al menos la pudo ver unos que es 2009 11 años tiene la, la niña ahora que, que murió su papá muy mal bueno eh, después les digo que que regresó a a seguir eh, tocando pero tuvo por ahí algunos problemas de tendinitis y problemas del hombro por lo que se dio cuenta de que pues no no podía seguir y desgraciadamente el 7 de enero del 2020 que habíamos mencionado muere a consecuencia de un gli glioblastoma que es un tipo de tumor cerebral muy agresivo y apenas tenía 67 años entonces digo que era bastante joven para morir de esa manera no lo habían diagnosticado tres años y medio antes de su muerte pero igual como en el caso de Van Halen como que lo había mantenido completamente en secreto ...no había querido como que hacer gran eh, comentario acerca de... ...y bueno, hasta que llega pues entonces para muchos de sus fans... ...de sorpresa él eh, que desgraciadamente falleció. Y como él, hay muchos músicos, les decía, de varios géneros... ...del blues, del soul, del rock and roll... ...que desgraciadamente también fallecieron en este año. Ahora, este año es, eh, lo que les mencionaba, es completamente diferente... Porque aunque hay algunos que murieron, como en el caso de Van Halen, como en el caso de Pearl que murieron por cuestiones de cáncer, pues hacen como más ruido por esta situación que estamos viviendo de la pandemia. De hecho, eh, el día de hoy veía una nota muy triste acerca de un tenor mexicano que re nos genera varias reflexiones. Por un lado... Es, él era compañero de escuela de, de una, de una chica que yo conozco porque su hermana es fotógrafa, de hecho apenas tomé un curso con ella. Y, eh, además la maestra Gloria Menéndez, que en su momento estuvo con Execlor de Cordia y que además también estuvo con nosotros en los caminos de Ismailé, también estudió con él. Y hablaban pues de, de su fallecimiento. No se dice de que falleció, desgraciadamente ahorita cualquier muerte damos por hecho que fue por COVID no estamos seguros de ello no tengo la más remota idea y me llamó mucho la atención que alguien comentaba eh, que por qué no se daba por, por qué no lo conocía más gente porque obviamente las chicas lo recordaron subiendo un video de sus interpretaciones vamos a escuchar su música en, en lágrimas de tequila o eh, sí en lágrimas de tequila el martes que estamos recordando a músicos que nos dejaron probablemente por géneros hoy hablamos de rockeros, metaleros mañana estaremos hablando o poniendo en la parte musical a rockeros eh, y gente de blues, de jazz de country y el martes que es Lágrimas de Tequila pues estaremos recordando a músicos de otros géneros como en el caso de por ejemplo de Yoshio ¿no? cantante mexicano de Oscar Chávez que es de Trova que van más acorde al programa. Pero bueno, re, re, regresando y obviamente a este gran tenor. Eh, decía que por qué no se conocía tanto, que cómo era posible que la gente no compartiera su música. Eh, entras a ver la biografía de este hombre y eh, pues era parte del Coro de Bellas Artes, además de otras agrupaciones musicales. Ahorita que estuvo el programa de Contigo en la Distancia, donde estuvo compartiendo música eh, gratis a través de las plataformas digitales de, de la Secretaría de Cultura, él también estuvo participando y decía que, bueno, dentro de este proyecto que tenía creo que crear ópera para niños, pues, eh, digo, ya hablaremos de más amplitud de su trabajo el martes, pero decía que había visitado varios países, en fin, había hecho un montón de cosas, entonces, ¿Qué tanto es no se conoce su trabajo y no se reconoce? ¿Y qué tanto es que también a veces no queremos acercarnos a otro tipo de música y otro tipo de talentos? Lo veo también con eh, Dimash Kudaibergen, que ahora se ha puesto música de él, que es un chico de Kazajistán, que es exageradamente talentoso. Yo creo que sino la mejor voz que existe en el planeta sí de las mejores y también tiene un grupo de seguidores incluso aquí también en México pero no es conocido a un nivel de Maluma por decir algo no o de Bad Bunny o de cualquiera de sus güeyes y creo que tiene que ver con los medios ahorita que se desató mucho esta polémica con esta um, eh, documental que presentaron de rompan todo donde hablan pues ahora sí que desde la visión de una disquera al final del día, de los que considera los grupos de rock más importantes en español. Y obviamente hubo muchas críticas en que faltaron músicos, faltaron bandas de rock muy representativas que no se mencionaron o se mencionaron muy poco. Pero finalmente pues es la visión del que hizo el documental y eh, es una visión muy comercial. Aquí nos pasa exactamente lo mismo. No es que estos músicos no hayan hecho grandes cosas, sino que a veces quedan un poco fuera de este reflector. Eh, hay una página que se llama Enciclopedia Metalium, me parece, que es donde uno puede registrar tu banda de metal, de rock, y puedes encontrar en diversas partes del mundo y me llamaba mucho la atención que eh, estaba buscando información sobre los músicos que desgraciadamente fallecieron este año y tiene un área, precisamente esa página donde registra los decesos de no solamente músicos sino también de productores musicales están ahí, por ejemplo uno de los productores de Metallica también murió este año pero eh, lo triste es pensar cuántos de esos músicos talentosos y que a lo mejor la gente ve los nombres y dice, no, pues no lo conozco, y la banda, pues tampoco, y no porque sean bandas malas, sino porque son poco promocionadas, porque existe esta creencia de, es que la gente quiere escuchar esto, en este caso ahorita, reggaetón, no es la primera ni la última vez que sucede esto, antes del reggaetón existía otro género, el pop, y antes del pop, o sea, había... Siempre hay como una música que es la que está de moda, es a la que le apuestan y las demás se quedan atrás. El rock en su momento también tuvo su candelero en esto, precisamente que hace este documental. En los noventas hubo un repunte bastante importante del rock en español y que se escuchaba en todos lados, no después perdieron completamente el apoyo. Yo platicé alguna vez con, bueno, varias veces con Salvador de de la Castañeda, y justamente decía eso, ¿no?, de que casi, casi nos buscaban y nos rogaban, y de repente, pum, desaparecimos, y ya ahorita les hablas para decirle, oye, necesito promocionar mi proyecto, y pues no me pelan, ¿no?, me me mandan a la goma. Entonces, eh, también sucedió esto ahorita, pues a lo que le están apostando, es al reggaetón, y obviamente todos los demás géneros quedan atrás, y con ello... ...ahorita, en este año que ha habido terribles decesos... ...pues también se quedan atrás... ...incluso en estos músicos que menciono... ...Joshio, eh, Oscar Chávez... Sí son muy conocidos, sí son muy queridos, pero también mucha gente ya no los conoce, sobre todo de las nuevas generaciones, y pues su muerte para ellos pasó sin pena ni gloria. Ahorita está hospitalizado el maestro Armando Manzanero, que es uno de los referentes a nivel mundial, y mucha gente desconoce, por ejemplo, que Armando Manzanero, sus canciones se han cantado, no solamente en español, sino en diversos idiomas, y que es admirado no solo en México, sino en otras partes del mundo. Y ahorita que les decía este tenor, que a lo mejor aquí en México muchos... No lo conocieron, no saben quién es, no conocen su trabajo, pero eso no quiere decir que no fuera exitoso. Probablemente en otros países no solamente lo conozcan bien, sino lo aprecien. Un caso que vemos con eh, Rolando Villazón, que les he comentado varias veces, Rolando es un tenor mexicano, no, yo lo conozco porque era mi compañero de la preparatoria hace muchos años. Y que eh, gana este concurso que hizo en su momento, Preciado Domingo, que se llamaba Operalia, y de ahí se catapulta, pero su carrera no la hizo en México, su carrera la ha hecho en Alemania, en Europa, y actualmente, yo sigo su página, y tiene un montón de seguidores de todo el mundo, y ves cómo... Eh, reconocen su trabajo le aplauden y dices pues qué bueno no pero qué triste que no lo hizo aquí por qué porque su música aquí pues no es apreciada no y de hecho ahorita ha he estado haciendo incluso también una labor filantrópica para niños para la gente, porque esa cuestión de la cuarentena de la pandemia y anda trabajando entonces eh músicos como como estos que estamos hoy mencionando que son Van Halen eh y neil eh Neil perth de de Rush, pues sí son muy conocidos, pero también quizá haya mucha parte de generación que no sepa quién, sobre todo Denis Perth pues Van Halen un poco más complicado, sí fue más conocido en todos los géneros por esto que colaboraba por diferentes proyectos pero aún así, ¿no? el día que murió Van Halen en octubre de Perth no tanto, porque fue a principios de año, pero en el caso de, de Van Halen eh, así como había muchísimas personas diciendo que era una pena y que qué lástima que había fallecido y que había un gran vacío, pero también había mucha gente como siempre burlándose en el, y ahora resulta que todos son fans, y ahora resulta que todos se salían sus canciones, y ahora no sé qué, entonces así como que, híjole, mano, como... ¿Cómo te ayudo? Al final es gente que dejó una marca, ¿no? En el caso de Evangelion, pues una manera de tocar la guitarra, que no existía su propio estilo y una escuela. Y en el caso de Perty Wall, ¿no? Una, eh, él se había nutrido con diferentes influencias a la hora de tocar la batería, pero al final también creó su propio estilo y un estilo que después empezaron a seguir. Les menciono todo esto porque de los músicos que vamos a, escuchar a continuación, que desgraciadamente también eh, fallecieron en el eh, 2020, pues habrá algunos que nos suenan su música, habrá otros que no tanto, ¿no? Porque eh, participaron pues con otras, con otras bandas. Por ejemplo, eh, les platico, que estoy acá, que tenemos este artículo donde nos resume un poco los músicos que están un poco mezclados. Eh, decían que este año pues empezó eh, bastante complicado que arrasó con miles de personas y también con el rock lo que decíamos que eh, en enero pues Neil el Perth de Rush que les decía que él pues murió en enero pero nada relacionado con el tema de de la pandemia no simplemente fue por este problema que ya tenía tanto de la tendinitis como con este padecimiento que le detectaron y que desgraciadamente eh, pues había ocultado y todo y falleció, eh, en el caso también de este músico, por ejemplo, yo no lo conocía, eh, su, um, pero imagínense lo importante que es lo que representó estoy hablando de Genesis P. Ordich, que eh, empezó siendo Neil Andrew Megson, que nació en Manchester en 1950 en Inglaterra, y después se convierte en Génesis P. Otrich, era transexual, en 1965. En 1993 tiene contacto con una enfermera y artista llamada Jacqueline Breyer, y creó un experimento pandrógino y forma como un híbrido llamado Breyer P. Otrich. Esto un poco como lo que hace Anne eh, de, de Sopor Eternus, digamos. Pero pues estamos hablando de que eran dos personas creando un solo personaje. En el caso de Anne, pues es, es ella o él o lo que sea, ¿no? Que siempre ha mantenido como este secreto alrededor de su persona. Aquí se juntan estos dos personajes y crean este proyecto. En el caso de Génesis, curiosamente, tampoco muere por el tema de la pandemia. Muere el 14 de marzo. Tenía 70 años, también muy joven, rondando las edades tanto de Van Halen como de Perth, pero muere de leucemia. Eh, la carrera artística de eh, de Outreach arranca con un colectivo llamado Cone Transmissions del 69 al 76, que hacían incluso también performance artísticos eh, y materializaban sus primeros intereses como era el Tristan Tzara, el beatnik, los asesinatos rituales, el porno y la magia. Recordemos que eran los 70's, y entonces era esta época de experimentación, de escandalizar, de, de crear cosas diferentes. En la cuestión musical eh, usaban mucho el sonido industrial, después por ahí saca otra banda que era Trovin Gristol del 76 al 81. Donde las ideas de P. Otrich eh, se mezclan con el método Cut Up o edición aleatoria de William Burroughs y Brian Greason. Después crea otra banda llamada eh, Psychic eh, TV en el 1982 que fue como lo último con lo que estuvo ahí. Eh, da una vuelta a la cuestión de la electrónica, empieza a hacer esta parte de Delia, psicodelia, la influencia del marqués de Sade, eh, después entra eh, Tim Leary, no que era bastante polémico por la cuestión de su consumo y promoción del LCD. Y eh, después, eh, por la enfermedad que padecía Génesis, especialmente esta leucemia, pues obviamente cae en una decadencia física bastante importante. Era bastante frágil, tenía muchos problemas, estaba siempre con catéteres, con respiradores, etcétera Y eh, aunque siguió haciendo pues, varias eh, presentaciones y demás, pues era como más complicado por su salud, que era muy frágil dejó grabadas libros y naciones obra plástica etcétera eh, también tuvo muchos problemas económicos por supuesto a pesar de que pues varios fans de todo el mundo trataban de de ayudarlo eh, creó algo llamado the temple of psychic jude que era el templo de la juventud psíquica consagrado al aspecto más ligado a lo mágico y a la psicodélica y eh, justamente cuando empieza la reclusión por el coronavirus, el 14 de marzo, por esas fechas, es cuando él muere, pero les digo, debido a la eh, a la leucemia, no a la cuestión de la pandemia, entonces también eh, creo que nos hemos encerrado tanto en esa situación que está pasando con con el covid que pues, de se nos olvida que no es lo único nos vamos a ir con algo de Génesis con Astrid Monroe esto se llama When I Was Young y yo regreso con ustedes, yo soy Lemon esto es el quinto elemento lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente volvemos <música> de Genesis P. Outreach con Astrid, ay, perdón, ay con Astrid Monroe. Estos experimentos, les decía que al final eh, fue parte de, de este proceso creativo que desgraciadamente también se volvió bastante destructivo, ¿okay? eh, Estaban pasando el fin de semana, bueno no, no fue el fin de semana, es que ya no tiene uno. En Navidad, perdón, el 25 de diciembre estaba... No, el 24... Bueno, sí fue 25 porque fue en la madrugada. 24 para amanecer 25. Estaban pasando en la televisión, andaba yo en Tula, Hidalgo. Eh, una La película de los dos, la que lanzó en cierto... Bueno, no lanzó La Fama porque ya lo conocían. Pero sus papeles más conocidos de Val Kilmer. Y... Eh, Precisamente sobre la vida de Jim Morrison, que por ahí queremos hacer un especial también del Club de los 27, pero pues será más adelante. Pero bueno, el caso es que um, Jim Morrison, un hombre pues muy sensible, poeta, al final eh, Jim empieza siendo poeta, él no quería ser cantante, él quería que una banda o que un músico le pusiera melodía a sus creaciones, pero no cantarlas él. Eh, su personalidad era bastante magnética, se dan cuenta los chicos de la banda, de los Doors, y entonces es cuando le dicen, pues mira, sí, vamos a cantar tus canciones, les ponemos música, pero aparte tú cántalas. Y obviamente se hace el escándalo porque eran letras, eh, pues algunos dicen inentendibles, otros que con un mensaje ambiguo que se prestaba para la cuestión de las drogas, de hecho de ahí está de Baby We Can Get Higher, y que dicen es que hace referencia a las drogas, van a un programa de televisión muy famoso en Estados Unidos, y le dicen, todo está bien, pero no vais a decir eso, no podemos hacer referencia a las drogas, y él le vale y lo hace, y puede no ser mal el escándalo, ¿no? Pero a qué me refiero ahorita, recordando con este tema de Genesis P. Odrich también de Eddie Van Halen y de Neil Peart, que eh, la fama no es fácil en ningún momento, Caiga cuando eres joven, cuando eres más grande, lo que sea es complicado, es difícil, hay que ser extremadamente maduro para que no te haga perder los pies del piso. Y dentro del proceso creativo también no es fácil no caer en ciertas tentaciones y en que te persigan ciertos demonios. Alguna vez hablábamos que en esta parte de la de la escritura, eh, que a veces el, el escritor, el poeta, pues obviamente rasca sus propias llagas para poder crear pero pues esto también tiene un peligro, obviamente conlleva el que la herida se haga demasiado grande y después te cobre factura. Y lo hemos visto con infinidad de de cantantes, de músicos, de creadores, ¿no? Por ejemplo, eh Kurt Cobain, este todos los chicos del Club de los 27, lo que fue Jim Morrison, eh este Jimi Hendrix, eh la bruja cósmica Janis Joplin, la misma Amy Winhouse que entró muchos años después, entró también de este Club de los 27, hablando de de artistas, eh, actores, por ejemplo, estaban pasando Jumanji, el buen eh, Robin Williams, este Hugh Le Letcher, ¿no? Y por ahí nos seguimos en la lista, Jan Cortis, de Joy Division, gente que, que no pudo con la presión o con la situación, con la depresión, con muchas cosas que estaban pasando y pues decidieron quitarse la vida, en México pues también tuvimos el caso de ay se me olvidó el nombre del cantante apenas hicieron el homenaje, se me acaba de ir no puede ser posible, eh, precisamente también que hicieron en este video de ángeles que hizo los señores de ay de dónde está por acá estaba incluso también eh, murió este el buen el Kitsch, pero Kitsch murió el año pasado si mal no recuerdo, que aquí está, déjenme por acá está el video de Ángeles, que lo lanzaron justamente en este octubre negro hicieron esta composición, pero acá viene la que era de Mal dolor, si mal no recuerdo el el cantante el estreno fue en... déjame lo detengo tantito, ahí está. El estreno fue en octubre. ¿Dónde está? ¿Dónde está acá los comentarios? A ver si tiene la información. Ah, no tiene información, muy bien. Bueno, de este lado eh, fue... donde está? Es que por acá, este de la dedicatoria. Eh, porque fue Jorge del Circo Volador, que era un, eh, una de las personas detrás de este gran proyecto del circo y de toda la, eh, pues obviamente el apoyo a, a las bandas emergentes y a la escena en general, y en el caso de eh, Octavio Esquenda, ya me acordé, Octavio Esquenda, eh, pues obviamente también hubo una presión ahí donde lo acusaron en algún momento de ...de acoso sexual... ...una cosa así... ...y entonces eh, pues fue mucha presión... Eh, ...no sabemos qué pasó por su cabeza... ...y él decide quitarse... ...quitarse la vida... ...¿no?... ...y en el caso de Kitsch... ...pues bueno, fue por... Eh, este, ...por una enfermedad... Eh, ...entró al hospital por un problema... ...que aparentemente no era nada grave... ...que solamente iba... a ...lo iban a operar, lo operaron y todo parecía bien... ...después hubo una complicación... Y eh, pues tristemente falleció, entonces eh, pues también esto fue algo de lo que eh, desgraciadamente pues nos eh, nos topamos, ¿no? Entonces eh, acá está, eh, sí, pero fue Octavio Esquenda de mal dolor. Eh, y bueno, así estuvo de triste esta esta historia y les digo que también estaban haciendo pues como toda esta... Pues precisamente toda, todo este homenaje. Por aquí está la van, la la perdón la nota de, de Octavio, es que no recuerdo cuando, cuando falleció Octavio, pero por acá lo tenemos. Pero no, no fue este año, según yo fue el año pasado. Eh, 21, ah no, ah sí, sí fue este año. 21 de marzo, ¿a poco sí fue este año? ¿Cómo creen? No me acuerdo, espérenme. Creo que sí, fue este año. Uh, estoy buscando, eh, espérenme, espérenme. Eh, Octavio es que no hay mal de Aurora y de eh, mal dolor y de endemoniada también. Pero sí, fue el 21 de marzo de este año. Entonces también aquí entra precisamente como parte de la escena la muerte de Octavio. Y de Kitsch... ...creo que fue a finales del 2019... ...si mal no recuerdo, lo de Jorge... ...si fue en este año también... ...no por temas de la pandemia, otra situación... ...y les digo, bueno, en el caso de Octavio... desgraciadamente él él se quitó la vida... ...entonces... Eh, ...también murieron por ahí... ...varios metaleros y rockeros... ...si mal no recuerdo, por ahí creo que... ...no me acuerdo si murió... Eh, ...alguno de de estas bandas... ...como de rock urbano también... ...que desgraciadamente fallecieron este año y bueno eh, pues tenemos que ahora sí que, que, que lidiar con todo esto y les digo algunos pasaron desgraciadamente sin pena ni gloria en, en esto porque desgraciadamente eh, la pandemia pues nos ha pues nos ha pegado desgraciadamente demasiado eh, murieron también eh, varios eh, escritores varios conductores varias Gente eh, pues relacionada precisamente con, con la escena cultural, ¿no? Y, y pues bueno, eh, por ejemplo, acá está lo de Oscar Chávez que viene. Eh, gente, por ejemplo, Doña Chayito de las Tortas de la Esquina del Chilaquil, imagínense. El Caifán Mayor, lo que decíamos. Y por acá, déjenme ver acá en OK Chicas, otra página que vienen también de las personas que desgraciadamente fallecieron en este... 2020. Bueno, les decía esto de Octavio de Maldor también, que fue el 21 de marzo. A mí se me hacía como que había sido hace más tiempo y no, si sí fue si sí fue este año. Bueno, por acá anda mi querida Gis, que anda por acá, roqueándola, mi querida Giz, ¿cómo estás? Estamos recordando músicos que se nos adelantaron este año. Siguiendo eh, con esto, aparte de este que les comentaba de. ...de este sonido experimental... ...de Genesis P. Orch... ...que perdón, por ahí nos fuimos con este rollo... ...de lo alternativo y lo experimental y demás... Eh, ...Gaby Delgado... ...también falleció este año... ...él nació en Córdoba, España... ...el 18 de abril del 58... ...pero se fue a Alemania... ...entonces es curioso porque siendo español... ...su carrera la hizo... ...como parte de la escena musical alemana... ...de hecho... ...le tocó vivir en los setentas ...todo lo que fue la escena punk... no y fue cuando decide formar este grupo llamado DAF de punto a punto f en Düsseldorf eh, que es el acrónimo de Deutsch Amerikanisch Freundschaft que significa algo así como la amistad entre alemanes y americanos eh, al principio estaba formada por cinco músicos pero el proyecto termina eh, por ser solamente un dúo, así como pasa con muchas bandas de electrónico, como Zico, como varias de, de la escena, ¿no? Eh, se quedan solamente Gaby Delgado en la voz y Robert Gore en la parte musical. Eh, se vuelve una, una influencia bastante importante Daz en la escena europea del electropunk y tuvo un éxito, si no bien así avasallador, pero sí bastante importante en la escena alemana. Después se disolvieron los ochentas, pero volvían a aparecer de vez en cuando. Y Gaby muere el 22 de marzo. Obviamente el surgimiento de esta banda, pues, tiene que ver mucho con esto que pasaba en Alemania, del de, eh, muro que dividía a un país, ¿no? Estaba Alemania del Este, Alemania este federal, etcétera, y a través de la música pues era como mucha gente expresaba precisamente todo a esto, la ansiedad, la angustia, el miedo, eh, la parte de que podía haber un conflicto bélico, recordemos esto que era la guerra fría entre gringos y rusos y todo el mundo estaba con esta idea de que podía generarse o darse la tercera guerra mundial y obviamente el miedo a todo lo que era la, lo atómico, que utilizaran las bombas nucleares, que ya habían visto qué destrucción podían causar, en el caso de, de Hiroshima, en Japón, y era el enfrentamiento constante del capitalismo contra el comunismo, que era el occidente contra el oriente, y que bueno, por eso era el miedo a que acabara con la humanidad. De ahí hay una expresión del idioma alemán, que llamada bueno, que se pronuncia Seidheist, que representa el espíritu del tiempo y que se refiere... Eh, al clima intelectual y cultural de la era que todo el mundo estaba así como esto no. Obviamente había enojo la gente estaba tratando de expresar a través de toda esta música como el punk que es como esto de revelarte a lo establecido y poder expresar todo el coraje que traías, la ira y precisamente todo esto de una manera que al mundo podría parecerle ruidosa. aunque en el caso de Duff pues no solamente es el punk sino también la parte electrónica y metálica eh, también se da una estética como la que maneja, por supuesto, Rammstein eh, por eh, una imagen que empiezan a, a manejar todos. Obviamente la parte sonora, el look con un poco del cine de morno y el simbolismo, por supuesto, lo que hacemos de la Guerra Fría. De hecho, eh, Duff utilizaba uniformes militares del del fascismo, pero con este toque kitsch, para dar un poquito como de humor, aquí creo que tuvo mucho que ver también su parte española por supuesto eh, y desgraciadamente les decía, él también murió el 22 de marzo, nos vamos a ir con algo de esta de esta banda de DAF, acá está, se llama "Live auf den ersten Blick y regresamos en un segundito, yo soy Lemon esto es el quinto elemento, y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Le mandamos un abrazote a la señorita Gisela y ahorita regresamos. ...se llamó Live of the ersten blick ...y bueno, fíjense que de la escena nacional... ...aparte de esto que estamos platicando de Octavio Esquenda... ...de Maldor eh ...también murió este año... Eh, ...Chamin Correa, yo no me acordaba si sí, es cierto... ...que murió Chamin Correa a los 90 años... Yo ...estaba grande y todo, pero aún así... Eh, ...también eh, Charlie Montana... También ...estaba yo con eso de que había muerto Charlie Montana... ...pero también no me acordaba si había sido este año... Y también Tavo Resorte, de la banda Resorte, también falleció este este año. Entonces, eh, pues sí, desgraciadamente, pues bastante gente. Eh, les digo, parte obviamente de Octavio, digo de Octavio, de Oscar Chávez, por supuesto. Y este que les decía de, de Resorte. Entonces... eh y por acá también, el, no, este fue el año pasado, estos también ya son anteriores, eh, estos son en recuerdo de, de gente que había muerto hace más acá, y bueno, lo de Chamín, eh, pero les digo que no fue por una cuestión del COVID, a excepción de Oscar Chávez, que se murió por temas de COVID, sino más relacionado con infartos y con otras eh, situaciones. De eh, este lado, déjame ver qué más tenemos, que nos estaban diciendo. No, acá todo en orden. Eh, siguiendo con este tema de la música, hay canciones que a nosotros nos llegaron eh, con otros intérpretes y que así las conocimos. Estoy hablando, por supuesto, como de esta rola de I Love Rock and Roll, que se hizo muy famosa por la versión de Joan Joanet y los Blackhearts y que. Eh, pues todo mundo fue así como de, ay sí, la canción de Joan Janet de, de I Love Rock and Roll y maravillosa y wow y todo este rollo. Y resulta que pues no es de, de ella, ella la hizo famosa, pero realmente la versión original es de una banda que se llamaba The Arrows. Y, eh, uno de los fundadores y músico de esta banda era Alan Merrill, que también murió este año justamente. Por acá anda llegando mi querido Alucard, dice ya por acá escuchándole, hola mi querido Alucard, un besote y un abrazo, ¿cómo estás? Entonces, eh, también, también él desgraciadamente falleció en este 2020, y él sí murió por complicaciones derivadas del coronavirus o al menos así lo dijo su familia, ¿no? Él falleció el 29 de marzo, también tenía 69 años, estamos hablando de todos los contemporáneos, yo que Eddie Van Halen, Neil Peart, este tenían este Van Halen tenía 65, Purton tenía 67, en este caso eh, este chico Alan Merrill tenía 69, en el caso de Gaby Delgado también creo que tenía 71, entonces andaban como muy cercanos en la cuestión de la de, de las edades, ¿no? Incluso también Genesis P. Odrich que murió de leucemia, o sea, otras cosas y otras complicaciones pero también también tenía sesenta y algo entonces andaban como por esa por esas edades entonces en el caso de de Allen pues sí desgraciadamente fallece por complicaciones de esto la había nacido en el Bronx en el 51 y fundó la banda de Arrows curiosamente en Londres en el 74 en el 75 sale esta canción que fue el gitazo de ahí lo broken roll y eh, pues tiene mucho éxito en en el Reino Unido pero les digo, la escucha eh, Joan, Jenet, eh, Joan Jett perdón, y la lanza a la fama en lo que es este Estados Unidos. O sea, él, eh, el, ellos la hacen famosa en Londres, Joan Jett la hace famosa en Estados Unidos y de ahí la catapulta a la fama internacional esta rolita. Pero la rolita nació en el 75 y Joan la cantó en el 82, también trabajó como modelo y como actor, eh, lo que es Merritt. Y antes de instalarse en Reino Unido a mediados de los 70, estuvo también en Japón donde comenzó su carrera con un grupo que se llamaba The Lead y después empezó a trabajar como solista y vuelve a su natal Nueva York hasta los 80. La última canción que publicó fue en 2019 una rola llamada Your Love Song entonces pues también desgraciadamente eh, falleció y les digo pues por esta por esta enfermedad eh, que pues todavía no na, nadie sabemos cómo está cómo se comporta eh, curiosamente eh, ahora que estuve en Tula no con parte de la familia de, de Aldo que siempre estamos no no hubo fiesta, ni esto de los abrazos y la pachanga. No, realmente fue la cena y ya por la situación en cómo estamos. Pero justamente fíjense que que uno de sus primos eh, es médico y ahorita está asignado a hospitales COVID. Entonces, él eh, está en dos hospitales al mismo tiempo. En uno está en la parte meramente administrativa porque a él ya le dio COVID. Precisamente una nos platicaban que una doctora, eh, para que vean cómo la inconsciencia no solamente está en, en la gente eh, que dicen, es que toda la gente inconsciente, también a veces los médicos pueden caer, al final son humanos desgraciadamente y pues se pueden equivocar. Bueno, el caso es que una compañera de él, médico, eh, pues sabía que tenía COVID, ya se lo habían detectado, pero vayan ustedes a saber en qué artes en su mente dijo... Pues ni modo, no les voy a decir nada, no pasa nada, no creo que se contagien. Y entonces eh, andaba como si nada por la vida, así de que no, es que como que me quiere dar gripa. El caso es que eh, él le da una le pide que le dé un aventón y eh, incluso le dice, ¿sabes qué? Pero maneja tú porque yo no me siento tan bien, no porque como me quiere dar gripa. No, si sí, está bien, este chico pues maneja el, el, el carro y resulta que el día siguiente le hablan y le dicen sabes que te tienes que hacer la prueba porque resulta que esta chica salió positivo y entonces contagió a varios compañeros entre ellos a este chavo no fue tan grave como le dio el COVID se recuperó al 100% bueno, se recuperó al 90% y eh, por lo mismo en ese hospital ya no lo pusieron en la primera línea con contacto con pacientes solamente en la parte administrativa pero está en otro hospital en Tizayuca y ahí sí está en la primera línea de, de choque, digamos, de recibir pacientes. Este hospital de Tizayuca es solamente COVID, es decir, no reciben enfermos de ninguna otra cosa. Está dedicado 100% a atender eh, a pacientes que llegan con síntomas de la enfermedad, tanto graves como no tan graves, pero la situación está bastante complicada, chicos. Nos decía que ese día, el 24 de diciembre, porque él no estuvo en la cena, precisamente porque tuvo que estar de guardia. Y, eh, pues nada más en su turno, que fue toda la noche, murieron cinco personas. Dos de ellas ni siquiera alcanzaron a entrar al hospital, murieron en las ambulancias, porque no había camas, ¿no? Y obviamente, eh, pues las medidas de seguridad que lleva el doctor pues son. Dice, me baño como tres, cuatro veces, tengo como veinte cambios de ropa, los guantes, la mascarilla, todo, ¿no? Estarte cambiando el traje, lo dejas, te pones, te haces, porque además él acaba de ser papá, no hace mucho. Y obviamente pues tiene que tener todos los cuidados cuando llega a su casa, pues por su hijo, ¿no? Entonces, eh, está bastante complejo, no lo vi en plan eh, drama, así como de, ay, corran por su vida, ¿no? Pero sí espantado, sí preocupado por lo que está viendo al final del día, ¿no? Eh, toda esta situación y lo que decíamos, y, y ver gente que, ok, no te digan, no convides con la misma gente con la que estás en tu casa, igual cenas tranquilamente, porque también es importante mentalmente hablando el tener contacto con la gente, no estar metido abajo de una piedra. Pero el problema es que la gente lo lleva al otro extremo. De hecho, en Tula, en el camino me tocó ver pues que había fiestas con cohetes y banda y un montón de, de negocios que Estaban como si nada, como la fresca mañana, ¿no? Entonces, ahí ya nos vamos al otro extremo. Hola, micas ¿cómo estás? Eh, anda por acá el buen Casiel que ya llegó. Entonces, eh, a esto voy, que tiene que ver con lo que estamos platicando, por el tema de, de la gente que desgraciadamente murió de COVID, como en el caso de de Merrill, de Alan Merrill, de The de, de Arrows, y... Eh, que desgraciadamente por las complicaciones de la edad, por las complicaciones pues al final también de la vida que llevaron, ¿no? porque no, no es como que tampoco hayan sido acá bien portaditos y todo, muchos les decía yo cayeron en los excesos, al final son como estas épocas de, de experimentación y demás y eh, pues entre ese esa parte de estarse encontrando a sí mismos se causa mucho daño al organismo que después cuando viene una enfermedad como esta, como el COVID, pues el cuerpo no resiste. Además de la canción de Alan Merrill, esta de I Love Rock and Roll, que es la original, vamos a escuchar algo de Gang of Four eh, por Andy Hill que murió el primero de febrero y eh, y yo regreso con ustedes para... Seguir platicando de estas leyendas que trascendieron en este 2020. Yo soy Lemón, esto es El Quinto Elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos.
0: The machine, I knew she must have been about seventeen, mm. the beat was going strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long, til she was with me, yeah, me, and I could tell it wouldn't be long, til she was with me, yeah. And that's her name.
1: a eh, The Arrows con I Love Rock and Roll original y eh, escuchamos también a Gang of Four con Damaged Gods, recordando a estos dos músicos que desgraciadamente también eh, fallecieron. Ahorita tenemos acá el otro bloque ya con músicos eh, mexicanos, algo de Octavio Esquenda con mal dolor de Charlie Montana y de Tabo en resorte que decíamos que también desgraciadamente fallecieron en este año y yo sé que hay mucho más gente si por ahí alguno de ustedes eh, se acuerdan de algún otro por supuesto y no lo hemos presentado por acá me dicen y con gusto lo compartimos obviamente vamos a decir los más conocidos, más famosos o que la gente pues más ubica pues obviamente es este eh, este eh, Eddie Van Halen por supuesto Neil Peart The Rush Son los que la gente pues tiene como más Más presente Y De este que más tenemos por acá quién sabe qué le pasó a eh, Este Con la señorita mininas que dice Hay gentecita qué flojita tiene en la boquita Eso pasa por creer que son sus amigas Toman precauciones cuando se les afloje que soy marca registrada, por cierto, grábense eso, ayudar crea dependencia oral, ¿quién sabe qué pacho? Bueno, eh, también fíjense que esto de, de el, el, el encierro ¿no? de la pandemia eh, ha traído eh, desgraciadamente una situación como de como de enfrentamiento, o sea, por un lado hay gente que se ha unido y hay gente que se ha separado, hay hay parejas que no no sobrevivieron a la, al encierro, no sobrevivieron a la cuarentena y de hecho este aunque se veían muy sólidos de plano dijeron, "No, ¿sabes qué? Ya no, como que no, como que no somos para estar juntos, no nos aguantamos", entonces cada quien por su lado y ahí nos vemos. Entonces, eh, ha traído muchas cosas. ¿Se acuerdan que platicábamos en Cornucopia al final del día de lo que representa esta conjunción de Saturno y Venus y pues justamente son cambios, reestructuras, este, términos, inicios de cosas nuevas y demás y pues sí es algo que que está muy reflejado en lo que lo que está pasando, ciclos que están eh, terminando, no eh, por cuestión de eh, lo que es parte de, de de relaciones no solamente personales sino también laborales en muchos casos y otras que eh, están encontrando otro camino, gente que había hecho carrera en X cosa toda su vida, no su profesión, etcétera, y de repente con el tema de la pandemia y porque cerró su business o porque lo corrieron, pues tuvo que encontrar otra manera de, de hacer las cosas y pues se dio cuenta que, ay, mira, yo nunca se me había ocurrido, pero la verdad es que siempre quise ser carpintero, por decir algo, ¿no? Eh, y fíjense que esto tiene que ver mucho también con eh, algo que veía hoy publicado, donde decía que eh, se han dejado de enseñar ciertas artes, ciertos oficios, y que eso a la larga va a cobrar factura, donde encontremos a gente que no sabe construir una mesa o no sabe este poner un piso o no sabe hacer una construcción eléctrica, creo que no lo vamos a ver ya lo estamos viendo hay una escasez de oficios, ¿Se acuerdan que habíamos platicado que una eh, de las razones por la que muchos de nuestros compatriotas que se van a Estados Unidos eh, les va bastante bien precisamente porque hacen labores que el estadounidense ya no sabe hacer como es eh, todo lo que tiene que ver con la cuestión de la promería, de lo eléctrico de la construcción etcétera y es ahí donde encontramos justamente a muchos de nuestros paisanos ¿por qué? porque el gringo eh, pues le tiró como se está viendo ya en México mucho a solo lo que tiene que ver con eh, profesionistas ¿no? y esto lo fue deshumanizando van a decir que tiene que ver eso con lo que estamos hablando tiene que ver porque también eh, esta pandemia tomó a muchas personas eh, pues en una situación que creían muy cómoda de cómo llevaban la vida y de repente se encontraron con que pues ya no es como antes de que pues mira se descompuso no sé qué pues le hablo a don fulanito y que venga porque ahorita por el tema de que nadie quiere salir por como está toda la situación y demás eh, pues mucha gente cualquier eh, desperfecto que haya en casa o demás pues vas a tener que hacerlo tú porque los demás no van a salir no ese por un lado y por otro eh, también eh, los médicos pues muchos se habían eh, deshumanizado donde todo eran estudios nada más y este, que le saquen rayos X, que le saquen el estudio de no sé qué y la resonancia y habían dejado mucho de lado todo lo que tenía que ver con la cuestión clínica, que es la que tiene que ver con el contacto, con el paciente, con la entrevista y ahorita pues también lo han tenido que retomar porque eh, los médicos se dan cuenta de que no solamente tiene, o sea, no solamente todo es eh, nada más el darte la medicina y ya la gente ahorita, sobre todo aquella que desgraciadamente ha fallecido de COVID, eh, pues lo que necesita eh, en sus últimos momentos es alguien que le diga, no te preocupes, este, aquí estoy, ¿no? Y que ahora no puede ser su familia porque la gente que ha fallecido por COVID pues realmente muere sola, no puede estar su familia ahí al lado por el tema del contagio y demás. Entonces, eh, quienes al final están con ellos, pues son en ese último momento, pues son los médicos. Entonces, han tenido que hacer también apelar a toda esta parte de su humanidad que si por algo habían perdido, pues ahorita la han tenido que recuperar sí o sí, lo mismo que platicaba con este doctor, ¿no? de este tema de de ver cómo eh, cómo suceden todas estas cosas y pues sentirte también impotente, no no poder hacer nada por por darles ese consuelo. Pero bueno, sigamos recordando estas grandes leyendas que partieron en este 2020. Me voy a ir con este bloque más nacional. Octavio Esquenda con Beatriz de Maldoror, después nos vamos con el vaquero rock and rollero de Charlie Montana y puro rock de Resorte. <coughs> y regresamos en un segundito. Yo soy Lemon, esto es el Quinto Elemento, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Vuelvo.
0: Sí. A y una de ellas se parece a ti. Desarrolla <risa> este al diablo. Gracias a Mario, a Jimena, a Ángel y a Paco por, por invitarme, invitarme chido. chido. Qué buena. Toda la onda de puercos.
1: Ya regresamos, escuchamos a Octavio Esquenda de Mal Dolor con esto que se llamó Beatriz. Después Charlie Montana con Vaquero Rockán Rollero y Resorte con Puro Rock, el buen Tavo. Los tres, desgraciadamente, trascendieron este 2020. Tavo tiene poquito, de hecho, creo que el mes pasado o antepasado, en, no, el mes pasado, en noviembre. Eh, y de este lado me decía Giz que que qué onda con el audio, que porque se oía diferente que como que sube y baja, Le digo que como son eh, videos de YouTube no sé si a lo mejor como están este eh, cómo se llama eh, grabados en diferentes calidades quien sube los videos, no sé si eso sea lo que hace que como que se escucha de repente un poco alto y luego baja y luego vuelve a subir, mi querida Giz y de este lado estoy está viendo acá algunas eh, eh, publicaciones desgraciadamente además de los músicos pues también fallecieron importantes eh, escritores les decía actores etcétera y entre ellos Velasco Piña falleció el día de hoy o ayer por lo que estaba viendo acá en en el Facebook que estaban subiendo la nota justamente de los chicos de Yubon, porque creo que estuvo estuvo en algún momento en uno de los eventos del Festival Octubre Negro. Y sí, apenas había visto yo esa nota. También murió Ruiz Zafón, un escritor de Barcelona, que era de los favoritos de mi mamá. De hecho, de Navidad le regalé su libro que fue... este justamente póstumo donde retomaron algunas de sus eh, de sus cuentos que nunca había publicado entonces y también les digo que que falleció eh, en este año desgraciadamente pero él de cáncer igual eh, también ahí es cuando platicábamos eh, realmente eh, sí ha matado mucha gente el coronavirus pero creo que la gran diferencia es que cuando alguien muere de coronavirus todo el mundo se entera, es decir, todo el mundo está al pendiente de cuántos murieron por esta enfermedad en todo el mundo. Entonces es de ya murieron tantos en este país, ya murieron tantos en este otro, ya se murieron acá, ya se murieron allá. Pero realmente antes de eso nos habíamos puesto a pensar cuánta gente fallece por diferentes enfermedades. Yo creo que no, porque creo que muere mucho más gente de cáncer. Al año de los muertos que llevamos ahorita por coronavirus, no el problema es que el coronavirus pues obviamente se ha politizado es decir lo han aprovechado para eh, para hacer eh, otra otro discurso eh, que no tiene nada que ver con la salud pública sino con una cuestión de si un gobierno es malo o bueno si se ha manejado bien si se ha manejado mal y creo que de ahí viene desgraciadamente esta esta situación pero bueno eh, les decía que desgraciadamente falleció el el maestro Antonio Velasco Piña si fue el día de hoy y bueno eh, para quien no lo conozca eh, un escritor maravilloso no sobre todo que pues eh, que buscaba hacer como una escribía mucho sobre historias que tenían que ver con con el México prehispánico y y sobre todo dándole este esta cuestión de, de cómo se dice de reivindicar pues o sea que no fuera algo el eh, típico nada más de la historia y ya sino darle este esta cuestión de de incluso heroico no y que pues hacía eh, justamente eh, estas historias que hasta parecían como de repente profecías ya estaba grande el maestro Piña nació en 1935 pero es alguien que siempre estuvo pues siempre estuvo interesado en en el legado cultural prehispánico que habían dejado estas grandes civilizaciones de nuestro país tanto los mexicas los mayas etcétera no y él eh, tenía un gran sentido nacionalista, rechazaba todo lo que tenía que ver con la religión católica, no por la religión católica sino porque al final había sepultado de alguna manera eh, todas las creencias y toda la cultura prehispánica porque no fue como de bueno dejamos que la siga pero ahora tienen también la nuestra sino fue destruir, no arrasar. Eh, él nació el ocho de septiembre, les decía, de 1935 en Buenavista de Cuellar, esto en Guerrero, al sur de nuestro país. Eh, como tal, estudió Derecho en la UNAM y... Eh, precisamente tuvo o convivió con ciertos juristas mexicanos y extranjeros como Floris Magadant y Manuel Crescencio García Rejón eh, que patentó el recurso de amparo en la democracia y en 1968 como parte del movimiento estudiantil del 68 por supuesto es cuando él define mucho su postura política y filosófica y se abocó al estudio de la historia y él era partidario de una nueva democracia auténtica y que fuera antiimperialista en la defensa de los derechos indígenas y del protocolo de Kioto sobre el cambio climático. En su obra literaria, pues es exageradamente amplia, Ángeles Guerreros, que sacó, fue lo último, en 2015, El Palacio Sagrado en el 2014, Aníbal Diecipión en el 13, El Retorno de las Águilas y los Jaguares en el 12, Cartas a Elizabeth en el 11, San Judas Tadeo en el 2009, el retorno de lo sagrado, la guerra sagrada de independencia, los siete rayos, el círculo negro, grupo detrás del poder en México, el despertar de Teotihuacán, Regina, que es de las más famosas, 2 de octubre no se olvida, en el 87, dos guerreros olmecas en el 80, Tlacael el Azteca entre los Aztecas, en el 79. Entonces, eh, una, de verdad, un trabajo, un trabajo, Perdón, un trabajo, pues la verdad, bastante importante, un trabajo, eh, pues eh, bastante eh, amplio, ¿no? Y que al final y que al final estudió, eh, pues todo lo que sucedía al alrededor, ¿no? Y, y les digo, más que nada, hablaba, pues esto de la mujer dormida debe dar a luz, ¿no? Y, y que pues era como buscar no solamente lo que sabemos a través de la historia clásica y que al final es la que cuentan pues los vencedores, sino por supuesto también eh, lo que había detrás de la historia de los vencidos y que no por vencidos son más débiles, que ese es otro tema que de repente no entendemos. Entonces decía que desgraciadamente en estos meses que han ido pasando pues ha habido... Eh, muchos fallecimientos de todo de, de, de todos lados solamente músicos algunos trágicos y les digo que no han tenido que ver propiamente con la pandemia por ejemplo Naya Rivera una actriz que salía en esta serie de Glee que murió ahogada el 8 de julio y que pues hasta la fecha no se sabe cómo estuvo ese accidente medio extraño, Kobe Bryant que murió junto con su hija en un helicóptero que desgraciadamente cayó y fallecieron los dos junto con la tripulación, eh, tampoco se sabe qué demonios fue lo que pasó, fueron siete pasajeros los que murieron, él era... Eh, basquetbolista de la NBA Kirk Douglas eh, él para que vean pues murió el 5 de febrero pero un gran actor pero ya estamos hablando de que tenía 103 años la verdad es que este hombre sí se aventó un rato totote no y obviamente pues eh, le tocó al final era el último sobreviviente de este Hollywood de la época de oro ya todos habían muerto y pues él todavía ahí andaba, eh, hizo papeles que fueron realmente icónicos como Espartaco por decir algunos, pero realmente muchísimos y bueno, padre de toda una dinastía de actores Kelly Preston, la esposa de John Travolta y también actriz ella tenía 57 años, muy joven murió por cáncer de seno entonces eh, se lo habían detectado en el 2018 eh, Jerry Stiller, que a lo mejor muchos ubican por eh, por las películas de Ben Stiller como Zoolander, donde sale eh, este justamente de, de su manager tenía 92 años, también ya muy grande papá de Ben Stiller, precisamente ahí sale de su manager, pero en realidad era su papá eh, murió de causas naturales, también no tuvo nada que ver con el tema de la pandemia, hablando ya de músicos, y que vamos a escuchar su música el martes, Kenny Rogers un cantante y compositor de country. Murió el 20 de marzo. También murió de causas naturales, ¿no? Él no fue por, por un tema de. de este. de. bueno, del COVID ni de nada parecido. Pero, pues también fue parte de los que desgraciadamente fallecieron. También por acá decía casi, sí, el día de ayer vi que había muerto un. un este un luchador gringo también de estos de la de la WWE y todas estas también desgraciadamente eh, fallecieron por esta por esta causa no por diferentes causas perdón o sea no nada más por el tema de, de la pandemia de hecho no no crean que que son tantos eh, dice cas que él murió por los una cuestión de los pulmones bueno, de este lado, eh, Manu Dibanco, que también vamos a escuchar su música el martes, es un saxofonista, pianista y director de orquesta camerunés, que bastante influencia porque recuperó o porque mezcló parte de esta música africana. Por supuesto, el maestro Luis Eduardo Uté, ¿no? cineasta, escultor, pintor, cantautor, que conocemos muchas canciones de él, por ejemplo, Rosas en el Mar de Maciel entre muchísimas, intulatido, etcétera, eh, Lee Konitz, que es compositor también de jazz, que también desgraciadamente murió por este, por estas fechas, Marcos Munstock que era actor, músico y humorista argentino, por supuesto Kino, ¿no? El papá de Mafalda, que bueno, está, fue una gran pérdida este año, también ya era mayor. Oscar Chávez, por supuesto, que también escucharemos el martes. Igual que Little Richard, que vamos a escuchar mañana su música. Cantante, compositor y pianista. Miembro de la sala de la fama del eh, del rock and roll, ¿no? Este, con canciones pues icónicas. El buen Paudonés que también vamos a escuchar mañanita de Jarabe de Palo, también murió de cáncer, Ennio Morricone, que escucharemos el martes, compositor de música para cine y bueno, conocidísimo, Malik Abdul Basit, también tenemos música de él, un rapero, Tony Camargo, compositor eh, del Año Viejo, Helen, que también escucharemos el martes, Helen Randy, eh que pionera de la canción pop femi feminista con I Am A Woman, ¿no? Eddie Van Halen, que bueno, ya escuchamos música de Eddie Van Halen, Carlos Regazzoni, escultor y pintor, Cristo, eh, peronista del arte envuelto, Manuel Felguerés, pintor, grabador y escultor, Milton Glaser, icono del diseño gráfico, Arturo Rivera, eh, pintor y escultor, y también murió, ahorita que dice Arturo Rivera, el este uno de los locutores de la lucha libre de estos que era el doctor, ay, ¿cómo se llamaba el doctor?, que era así como también icónico todo lo que hacía, Mario Molina, uno de los grandes científicos, de los más grandes que dio México, ganó el premio Nobel de Química, él murió el 7 de octubre, eh, Guillermo Soberón, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y secretario de Salud entre el 82 y el 88, Ernesto Cardenal, un sacerdote político, traductor, escultor, poeta, autor de libros como el Evangelio en and Time Cántico Cósmico, Oración por Alimorú y otros poemas, Tomás Urastegui, médico maestro dramaturgo, uno de los grandes dramaturgos que quedaban todavía mexicanos, eh, Rubén Fonseca, abogado especialista en derecho penal, Luis Sepúlveda, cineasta, periodista, narrador, Amparo Dávila, ...una de las grandes cuentistas mexicanas... ...también, que recibió el premio... ...Jorge Barguengoitea de Literatura... ¿no? ...Arturo Trejo Villafuerte... ...poeta, narrador, cronista y ensayista... ...Carlos Ruiz Zafón... ...que les comentaba, uno de los autores... ...con mayor éxito en el mundo... Eh, ...él era español... ...y eh, tenía libros como... ...La sombra en el viento, el príncipe de la tiniebla... ...o Las luces de septiembre... ...José Vicente Anaya, poeta y ensayista... Jaime Augusto Shelley, poeta, dramaturgo y editor... Max von Sydow de los actores eh, favoritos de Ingrid Bergman. Gabriel Retes, actor-director mexicano, ¿no? Como, que a lo mejor a algunos no les gustan sus películas, porque eran estas como tipo de Chin Chin, el Te, poroto y te Por Ocho, perdón, y esas cosas. Joel Chumacher, eh, director de películas como Batman por siempre. Olivia de Havilland que era de las que quedaban, igual que el buen Kirk Douglas, de las grandes actrices de la época dorada de Hollywood, tenía 104 años, imagínense. Alan Parker, productor, escritor y director, como expreso de Medianoche, fama, Pink Floyd, The Wall y Evita, Paul Deduc, cineasta de vanguardia, también conocidísimo, eh, Sean Connery, el maestro Sean Connery, por supuesto, también el buen Sean Connery, James Bond, y entre muchos papeles que, que llevó a cabo, eh, Aaron Hernán, actor de cine, teatro y televisión, eh, que, entre los que figuró, por ejemplo, el Seifredo Hombres en Pugno, etc. Pilar Pellicer, ya hablando de México, por supuesto, también, actriz de cine, teatro y televisión. Héctor Suárez también murió este año. Héctor Ortega, actor de cine, teatro y televisión. Manuel Loco Valdés también murió loco este año. Wanda Seux, una de las, eh, este, vedettes, ¿no? Ricardo Blume, también actor mexicano, entonces. Pues bueno, eso por mencionar algunos que desgraciadamente fallecieron. Esta fue la actualización el 31 de octubre. Por ahí murió, les decíamos también, este de resortes y bueno ahora, de resorte, perdón, y también ahora eh, el maestro eh, Velasco Piña, que también desgraciadamente falleció el día de hoy. Eh, dice que el, el luchador que murió es Luke Harper, Brody Lee, murió por una enfermedad de los pulmones. Pero no por COVID. ¿no? Ahorita también hay gente que luego luego dicen que murió por COVID. Y también hay gente que no va a decir que murió por COVID. Pues por el miedo. Nos vamos con otros dos músicos que tenemos acá para compartir con ustedes su música. Que también fallecieron este año. Un tecladista y un baterista. Estoy hablando de Lee Kerslake. Con, este, con esta rolita. Y Ken Hensley. Con Lady in Black y ahorita regresando les hablo un poquito de ellos. Yo soy Lemon. Esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio. Est
0: mm -hmm. Sunday Give me horses to trample down my enemy So even you know was my passion to devour this waste of life
1: Escuchamos a Lee Kerslake con este solo de, de batería y Ken Hensley con Lady in Black. Entonces les platico Ken Hensley, que fue el que escuchamos ahorita con Lady in Black, es Kenneth William David Hensley, conocido como Ken Hensley. Nació en Londres el 24 de agosto de 1945 y murió en Alicante el 4 de noviembre del 2020, o sea, no tiene mucho. El eh, tecladista, compositor, cantante y guitarrista, mejor conocido por su trabajo con Uriah Heep en los 70s, y después participó pues con diferentes bandas. estuvo En Uriah Heep estuvo del 69 al 80, que fue cuando dejó la banda, se dedicó más a ser solista, pero participó con diferentes bandas, ...muy conocidas como por ejemplo The Gods, Too Fat, Head Machine, eh, Blackfoot, Wasp, John Whitton o John Lawton... ...entre otros, entonces eh, hizo un montón de cosas, les digo, tanto en solitario como con eh, diferentes bandas... ...y por supuesto como esta que fue su banda principal y les digo, desgraciadamente murió a los 75 años... ...como que no hay más datos acerca de su muerte... En el caso de Lee Carslake, que escucharon este solo, él nació en eh, Bournemouth, Dorset, el 16 de abril del 47, o sea, en Inglaterra, en Londres, y eh, perdón, en, en Inglaterra, y murió en Londres, el 19 de septiembre del 2020. Él era baterista, también, curiosamente. Eh, su trabajo más conocido fue lo que hizo con Uriah Heep y también estuvo muy de cerca con Ozzy Osbourne de hecho eso que escucharon ese solo de guitarra fue en una participación que hizo precisamente con Ossie Osborne eh, su carrera él se unió a Uriah Heap en el 71, se salió en el 79, luego regresó en el 82, después lo tuvo que dejar por problemas de salud en el 2007. Y así anduvo por ahí, les digo, en una de esas, eh, pues solamente lo contrató eh, Ozzy Osbourne, entonces estuvo participando con él en diferentes trabajos, ¿no? Y, eh, y bueno, por ahí estuvo eh, haciendo varias. Eh, cuestiones, después empezó a tener problemas de salud, él tuvo que lidiar con el cáncer de próstata y le habían dado ocho meses de vida y estaban, pero ya antes le habían dicho y a la mera hora siempre no y entonces así estaba, entonces eh, pues desgraciadamente eh, fue consecuencia de este cáncer, por eso les digo que eh, hablamos mucho del COVID, de no sé qué y que cuánta gente ha muerto de COVID, pues ojalá así se tanto se espantara la gente y se enojara la gente de toda, todas las personas que desgraciadamente hemos perdido a causa del cáncer porque si se fijan varios de los famosos que desgraciadamente han muerto pues muchos muchos han sido por la cuestión del cáncer más allá de eh, la más allá de la cuestión del covid no el covid 19 y bueno, de este lado, déjenme ver qué más tenemos. Ahí está. Estamos viendo por acá comentarios que me estaba diciendo por acá el señor Aluca, estamos checando otras cosas y estamos diciendo de esto, de estos músicos mexicanos que también desgraciadamente fallecieron y escritores, como este que les comentaba del de maestro Antonio Velasco Piña, ¿no? Que que desgraciadamente falleció y bueno, es alguien que eh, ¿Por qué estuvo con el Octubre Negro? Bueno, obviamente, porque él fue parte importante de esto que fue el movimiento del 68. Eh, muchos de sus escritos, por ejemplo, Regina, pues habla de eso. Y eh, pues era eh, al final este legado vivo, ¿no? De, de primera mano, quien estuvo ahí, eh, pues ahora sí que mano a mano con toda esta gente que desgraciadamente perdió la vida por... Esta cuestión gubernamental de tirar a matar y todo este asunto, entonces. Ah, triste, triste el asunto. En fin, eh, volviendo esto que estamos hablando, pues siguen apareciendo obviamente resultados, ¿no? De eh, que murió este eh, el autor del libro Regina, como si fuera el único que hizo, pero bueno, tenía 85 años y. Eh, pues gente, ya saben que no falta el ridículo, como este que está poniendo. Se fue el inventor de las fantasías que siguen los Mexican Tianguis y Guayajá, sí, Porque se los inventaba, pues al final el señor eh, también era investigador, ¿no? No escribes nomás así ya, pero ya saben que no faltan los ridículos. Eh, ah, de veras, ya estamos en el Día de los Inocentes, hoy 28, por estas cuestiones. Eh, que mucha gente dice, ¿por qué el Día de los Inocentes? Bueno, el Día de los Inocentes, en estricta teoría, es porque es la fecha en la que eh, Herodes manda matar a todos los primogénitos para que no se cumpla la profecía que hablaba de que lo iban a derrotar. Entonces, eh, mataron un montón de niños y pues esa fue la la situación y la circunstancia, y por eso es que eh, pues eh, se recuerda a todos esos niños que murieron en un día como hoy, pero ya de ahí después, eh, por alguna razón rara, no ya saben de estas este ondas que se hacen en, en los países, relacionaron el Día de los Inocentes, que es una matanza de niños, con el April Fool, que es en Estados Unidos el Día de los Tontos, y que es donde eh, hacen bromas tontas a todo mundo entonces bueno ahorita obviamente son eh, fechas por esto que es fin de año donde muchas personas empiezan a hacer este recuento no este día de los inocentes es muy diferente del, del año pasado y mucha gente lo que está haciendo es un recuento de lo que hay que dejar atrás y de lo que no ahorita que estamos hablando de estas personas que desgraciadamente ya trascendieron estos eh, cantantes músicos y demás eh, creo que también nos sirve a nosotros para que hagamos un recuento de qué cosas ya no queremos tener en nuestra vida y que sí es importante, creo que también eh, como ahorita que está este pues eh, polémica acerca de las vacunas y que la gente rica ¿no? extremista porque ser rico no es malo no pero la gente que cree que ser rico eso es superior a los demás, eso sí es malo entonces eh, están pues al borde del colapso porque aunque tengan la lana que tengan no pueden comprar las vacunas y se tienen que esperar a su turno como todos los demás y pues eso los tiene en jaque porque eh, es gente que cree que con el dinero puedes comprar todo no y que por qué no vas a poder comprar la vacuna y que te la pongan a ti primero antes que a los médicos porque tú sí tienes la lana para comprarlo y bueno eso ha generado les digo esta polémica bastante importante y se las menciono porque tiene que ver con esto que hablábamos de de estas eh, constelaciones y con estas conjunciones planetarias que hablábamos la semana pasada tiene que ver con el asunto de eh, la darnos cuenta la importancia o más bien darnos cuenta de lo que realmente es importante es decir eh, no lo material no la cuestión monetaria y que al final del día, cuando tienes un problema de salud, pues sí, el dinero te ayuda a que te atiendan a lo mejor en un hospital eh, privado en lugar de un hospital público para que entonces eh, tengas una mejor atención. Pero independientemente de eso, así sea el mejor hospital, si ya no hay cura, no hay cura, igual te mueres, ¿no? Entonces eh, también creo que ha quedado muy de manifiesto eso que la prioridad, pues al final es la salud, la gente con la que estamos, etcétera, y eh, el dinero, pues te deja, te deja solo, ¿no? El dinero finalmente te deja, te deja solo, no te ayuda de mucho cuando ya no hay nada que hacer y, pues sí, tenías toda la lana del mundo, pero pues cuando te mueras no te la vas a llevar, no es como que te vayan a forrar con ella, ¿no? En fin, y volviendo de este lado, mientras mi gato, quién sabe qué está soñando, que está brinque y brinque estábamos hablando de la gente que que falleció y les decía que en la parte de la música también murió eh, uno de los integrantes de, nada más que esa, creo que se lo voy a poner mañana por porque es una, aunque es rock, es como más eh, fresón, vamos a decir porque eh, murió también uno de los integrantes de The Outfield no y fue de los que también fueron recordados también Bill Withers que es un músico de de blues eh, Kenny Rogers decíamos Little Richard este Paul Justin Tones que es este como hipopero rapero también igual que Malik B eh, también murió y Huey que también es de ese estilo no entonces eh, es también parte de la música que tenemos pero pues, decía como es de otro género pues igual vamos a estar compartiendo eh, mañana empezamos el programa con música de eh, Van Halen y The Rush también recordando, que yo creo que ahorita vamos a poner un poquito más de rolas de del buen Van Halen, pues valen valen la pena. Y que decíamos que había participado también con otros músicos y quedó muy de manifiesto, pues precisamente su todo el talento que tenía eh, con la guitarra. Entonces, eh, pues sí, son de estas grandes pérdidas, sobre todo porque no era un hombre grande, no o sea, no estaba jovencito, me queda claro pero vaya, tampoco era un anciano, entonces creo que eso es algo que que a mucha gente le puede, que mueran grandes músicos todavía en una edad en la que eh, podemos considerar que pudieran haber hecho muchísimas más cosas no y, y seguir haciendo más composiciones, lo mismo que con Doné, Pau Doné pues murió muy joven, él también a causa del cáncer, por eso les decía que tanto de repente dejamos de lado otras enfermedades que nunca les habíamos puesto atención y ahorita estamos todos aterrados por esta enfermedad que es el COVID, ¿no? Cuando el cáncer también ha matado mucha más gente, en fin. Eh, nos vamos a ir con más música de Van Halen. Nos vamos con Why Can't This the Love, Pound Cake y Human Being. Y regresamos. Yo soy Lemon. Esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regresamos. <música> Halo con human being, después Palm cake y why can this be love un clásico. Y de este lado decía el buen Cas que dice que ya van a empezar con este, con las bromas que porque la arena Naucalpan dice que pusieron que iba a luchar Rey Misterio en una función el próximo domingo y en un grupo de Playmobil dice eso sí me dolió. Les digo que algunos están poniendo, no, vayan a empezar con sus bromas porque yo sí los mando a la goma y no sé qué, pero pues a la gente le vale. Y bueno, hablando de bromas y de situaciones, ¿verdad?, del 28 de diciembre, eh, ya saben que tenemos una sección que se llama Lo Nuevo, Lo Rudo y Lo Absurdo, ah ¿eh? entonces Entonces, pues precisamente dentro de esta maravillosa sección... Eh, tenemos justamente lo nuevo, lo rudo y lo absurdo de gente que, pues, desgraciadamente, ya no está con nosotros. Y dice por acá, Cass, que brincó la transmisión. No, más bien es tu miedo al absurdo, Cass, por eso sentiste que brincó. Pero no, sí puede ser porque le di clic para agregar canciones y cuando hago eso, de repente a veces medio brinca esta cosa. Entonces, les decía que en lo nuevo les voy a poner una canción de Pau Doné, de Jarabe de Palo, que se llama Misteriosamente Hoy, que grabó el video Paudoné antes de morir, pero la canción apenas se estrenó hace dos semanas. Después, en lo rudo, nos vamos a ir con eh, Power Trip y esto que se llama Manifest Decimation. Eh, porque resulta que Riley Gale, que es el cantante de esta banda, de Power Trip falleció a los 34 años, también el 26 de agosto de este año nunca dijeron, bueno hasta el momento no han dicho como por qué, qué pasó, qué fue qué onda, no revelaron la causa del deseo, simplemente del deceso, perdón, simplemente la banda anunció que que su cantante y hermano había fallecido anoche y que era un gran estrella de rock, humilde, generoso, que celebraban su vida a través de su música y de todo, pero eh, pues no no se reveló eh, causa de la muerte de de este hombre, ¿no? De Riley. Simplemente acá la cuestión y que pues el funeral y todo estaba pendiente, pero igual por el tema de la pandemia, que fundó la banda en el 2008 en Dallas, Texas, junto con Chris Ush, y el bajista Chris Wetzel. Y los guitarristas Black Ivanes Y Nick Stewart. ¿no? Sacaron un que Se llamaba Armageddon Blues en el 2009. Eh, seguido por eh, Power Trip en el 2011. Publicaron dos discos de estudio. Manifest Decimation. Que es la canción que vamos a escuchar en el 2013. Y Nightmare Logic en el 2017. Además de un disco recopilatorio. Open in Fire en 2018. Y pues desgraciadamente. pues Falleció. Muy, muy joven Entonces eso es lo que vamos a escuchar Y en el absurdo, pues ya saben De estas preciosidades que Facebook nos regala Que no falta alguien Que las encuentra y dice ¿Qué creen que me encontré en el En el internet? Y entonces por ahí las ponen Y uno que está viendo así Tranquilamente, dice ay mira Qué chistoso tú ¿De dónde sacaron Esa canción? Y bueno, algo así más o menos lo que vamos a escuchar y yo regreso, yo soy Lemon, esto es el quinto elemento, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, volvemos. Hoy
0: no siento culpa, sorprendentemente, hoy nada me asusta, milagrosamente.
1: La rola que escucharás a continuación puede ser perjudicial para la salud y no es apta para metaleros cardíacos. No nos hacemos responsables por daños auditivos permanentes. El quinto elemento presenta el absurdo. Regresamos, si sí, son de acá porque se desacomodaron las canciones, escuchamos lo nuevo que sería Jarabe de Palo con esta rola que se llama Misteriosamente Hoy, que les decía que grabó Pau Doné con su perro Fideo en una montaña caminando por acá, ya estaba muy enfermo, <risa> perdón, es que estoy leyendo lo que dice acá, antes de, de morir y eh, la estrenaron apenas hace dos semanas este video. Eh, después de lo nuevo Que fue esto de Jarabe de Palo Escuchamos lo rudo Que fue Power Trip Manifest Decimation Que es de su segundo Bueno, su penúltimo disco Y <ríe> Ya casi él Ya la quité hace rato De su penúltimo disco Y que les decía que Desgraciadamente El vocalista murió A los 34 años Y todavía no se, no se sabe de qué falleció, ¿no? Entonces, bueno, no dijeron. Y después escuchamos el absurdo, que el absurdo lo canta un mono que se llama Marito el Sarna o el Sama, algo así. Y como se habrán dado cuenta, pues es esta intento de versión de... Eh, su pues, Intento de versión de este... De November Rain, que por acá decía Cas que, que en lugar de lluvia de noviembre es como tomba de diciembre y que qué onda y dice, ay no manches, ya quita eso, es que se atravesó primero como que lleva a pasar el absurdo y no apenas iba lo rudo y entonces después entró así el absurdo y por acá Cas me estaba yo riendo mientras estaba diciendo porque como se desfasa la transmisión le seguía escuchando la rola y yo estaba hablando y Cas estaba como ya quita, ah, me siento ignorado, no me pelan. ¿Qué es eso? Por favor, atrás. Entonces, por eso me dio risa, perdón. Entonces, eso fue lo nuevo, lo rudo y lo absurdo. Y tenemos nuestra otra sección, que es eh, el pop en el metal. Y, pues, esta figura no murió este año, ¿no? Murió el año pasado, pero todavía las consecuencias, pues, se siguen viviendo. Se siguen agarrando del chongo entre que quién se va a quedar con la herencia y quién no... Y cómo va a estar el asunto y chalala y entonces les digo se andan agarrando los hijos bastante gacho, él murió el año pasado, el, el 2019 en septiembre, pero les digo que hasta la fecha pues todavía seguimos con esas consecuencias, porque es el pop en el metal, bueno porque es el triste pero versión rock, a ver qué tal les parece y yo regreso con ustedes en un segundito, yo soy Lemon, esto es el quinto elemento, y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, regresamos See you. Escuchamos el pop en el metal, esto que fue Kenny Barcom, con esto que se llamó El Triste, esta versión rock, que por acá justamente me estaba diciendo, Alucard, dice, qué buen cover del Triste, sí, la neta, está bastante chido, les quedó chido, a diferencia del disco este que hicieron un homenaje, que digo, es bueno, pero en otro estilo, ¿no? Estos que hicieron Molotov y todos ellos... Y dice, creo que me perdí el absurdo. ¿Cómo, mi querido Alucard? Te perdiste el sufrimiento del niño Casiel, que dice que gozo con el sufrimiento ajeno. Dice, bueno, específicamente con el mío, le digo que no más tantito. No más poquito, mi querido Cas. Entonces, acá se lo perdió el niño Alucard del absurdo. Nada más ponle así en el YouTube, mi querido Alucard, le pones Marito. Así como Mario, pero en chiquito, Marito, eh, November Rain, y ahí lo vas a escuchar, es una barbaridad que qué bárbara así bastante denso el asunto que dices, chale, de dónde, de dónde sacan esta música estos cuates, no más no marquen pero bueno, así el asunto, entonces, eh, les decía de este cover, que la verdad sí está bastante bueno, de estos chavos, de eh, que hacen esta rolita que ni, ¿qué les dije? Que ni Parkron de El Triste. Y bueno, acá este que decía Casiel que, que sufro, eh, digo que sufro, que gozo con su, con su sufrimiento, dice. Y dice: ¿Me lo puedes repetir? ¿Tú quieres matar al, al señor Casiel de un infarto? Te lo pongo en el en la página del absurdo. Este, donde está el partido proabsurdo, ahí lo vamos a poner, mira. ya perdón, no no brincocas, más bien se me apagó el micrófono, luego le da eso, no sé por qué, que te estaba diciendo que decía por acá, Lucar que dice no, ni lo conozco porque voy a querer matarlo, dice llega el metiche, ahora como que repetir el absurdo, y te decía que ya lo puse en eh, la página del honorable partido del proabsurdo, ya tenemos ahí la la rolita, ya la subí el video para que la puedan ver. Ah, y ahora sí brinco, para que veas. Ahorita sí ya brincó y está volviendo a correr el programa, pero ya está. Ahí estamos. Entonces estábamos platicando de, eh, pues desgraciadamente, las personas que ya no están con nosotros. Y dice por acá, acá dice que el hecho de mencionar que se iba a repetir el absurdo, este hizo que brincara la transmisión, si ya no te oigo, ahorita me vas a oír, nada más que acuérdate que se retrasa un poco la transmisión, pero ya ahí estamos, tuvo por ahí un pequeño brinquito esta cosa. Bueno, entonces estábamos platicando de José José, que les decía que él murió el año pasado, pero pues fue precisamente por esta situación de la herencia y que se la siguen peleando, que todavía nos estamos acordando de él. Ahorita en música me voy a ir con algo, precisamente recordando a Neil Peart, que les decía que él es de Rush y habíamos puesto dos rolas de, de Rush al principio para recordarlo, que él era baterista esta de JJC y Tom Sawyer pero ahorita nos vamos a ir con otra que es esto que se llama Working Man y yo regreso con ustedes en un segundito yo soy Lemon esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, volvemos Para todo
0: el universo.
1: Radio SIDENCIA. Ya regresamos, escuchamos a Rush con esto que se llamó Working Man, que les decía de Neil Peart, eh, no, guitarrista, baterista precisamente de esta banda y que desgraciadamente también falleció. Y bueno, hablando de fallecidos, no precisamente porque hayan fallecido, sino por el tema que trata... Hay otra polémica que ha estado circulando en estos días sobre una película de Disney. Eh, yo no tengo Disney Plus y la verdad no lo pienso contratar, pero eh, sería interesante a lo mejor buscar algún canal donde estén pasando gratis esta película. La otra vez vi que estaban pasando la de... ¿Qué fue? ¿Qué película? Ah, la de Mujer Maravilla, que decía... Aquí la puedes ver gratis, vela antes de que la bajen. Y había como... Cinco mil gentes viéndola, o cuatro mil, una cosa así. Y dije, chale, qué gandayas. Entonces estaban pasando justamente como en un canal ahí... Para que vieran eh, la película sin tener que, que pagar, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de esta película de Disney... La de Soul, parece que también... Había gente que estaba diciendo, la puedes ver gratis en este canal para que no pagues el Disney Plus. La verdad es que yo no nunca estoy muy de acuerdo con esto de que la gente eh, vea en versión pirata todo, sobre todo pues porque lo que representa no el, el trabajo de todas las personas que están detrás de una película. Pero en el caso de Disney Plus, la verdad sí se me hace una jaladota esto de que ahora tengas que pagar todo un canal, ¿no? para ver material de Disney, o sea, también se me hace gandarios de Disney pero bueno pero lo que voy con esto es que lo por lo que estaba viendo en las señas esta película de soul habla de un maestro de música pero que su máximo sueño es triunfar y no sé qué y por algo se mu bueno no se muere sino o bueno por lo que se ve en los cortos como que se queda en coma o medio muerto, no sé, el caso es que anda como un espíritu ahí eh flotando junto con otro monito que parece como que otro espíritu y como que es donde se desarrolla la trama y entonces aprende la lección y todo este rollo y justamente pues soul significa alma, ¿no? entonces eh, ahorita que hablamos de esto de los muertos y de el alma finalmente que está eh pues obviamente cómo convive con con todo lo, lo demás y cómo está en esta eh, situación no de, de de enfrentarse a al ya no tener carne pues entonces la cosa es que no sé exactamente cómo qué es lo que ponen en la película ...que una señora acá... ...de esas megacatólicas fanáticas... ...hizo una publicación... ...así como de que... ...si sí, era satánica... ...porque estaba desconociendo a Dios... ...porque si ya te moriste... ...pues es porque Dios quiso que te murieras... ...y el el fantasma está tratando de negar su destino... ...y una serie de jaladas... no ...ya saben que la gente de repente se alucina bien gacho... ...entonces pues ya veremos... ...a ver si tenemos acceso a la película... ...dice por acá es que ya le dijeron dónde verla... ...para entonces... Pues a ver qué tal. Y bueno, nos vamos casi con las últimas rolitas de la noche. Siguiendo, recordando precisamente a estos músicos que se nos adelantaron. Me voy a ir con algo de rock antiguo. Nos vamos con esto que es Little Richard, precisamente con Tutti Frutti or Beauty. Y The Outfield con esto que se llama Since You Have Gone. Porque precisamente tanto Little Richard como el cantante de The Outfit se nos adelantaron en el camino este año. Yo soy Lemon, esto es El Quinto Elemento y lo escuches únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos. <música>
0: I got a girl named Sue She knows just what to do I got a girl named Sue She knows just what to do She rock to the east, she rock to the west But she's a gal
2: Yes, indeed Boy, you don't know what to do to me Do it, do it Oh, do it
0: Do it, do it Oh She almost got
2: me crazy She so knows how to love me Yes, indeed but you don't
0: know what to do to me To the food Oh,
1: Regresamos, ya regresamos, escuchamos a Little Richard con esto que se llamó tutti Frutti Y The Outfield con Since You Have Gone, Have You Been Gone, tal cual ahí la construcción. En English, entonces, por acá estamos platicando esto de Soul. Dice el niño Cass que él está indeciso si contratar el servicio del ratón. Y se lo pienso porque dijeron que las pelis de estreno tendrían un costo adicional además de la suscripción. Estaban manejando que, por ejemplo, la de Viuda Negra tendría un costo de 500, 600 pesos para verla por ahí se me hace muy caro. ¡Ay, no! O sea, si te estás suscribiendo al canal, que es precisamente para que veas la película y luego todavía aparte te quiere cobrar otra lana, pues que no manche, ¿no? Entonces, ¿para qué te suscribes? nomás para ver lo que verías en Disney Channel que no inventen no digo que pura, digo, todo el mundo está queriendo re recaudar lo que perdió en, en este tema de la pandemia, pero vos es que no exageren. Y, y de hecho, también es esta falta de empatía. Por ejemplo, no sé si vieron un eh, un streaming que sacaron que se llama Teatrix, que supuestamente es teatro, pero como si fuera Netflix, ¿no? Que pagas una lana eh, al mes y entonces puedes ver todas las obras de, de teatro que están ahí en ese en ese paquete, digamos, o en esa plataforma, pero, híjole, también es otro tema bastante eh, álgido porque lo que estaba viendo es que este mes, supuestamente como una onda de que apoyo por la pandemia y no sé qué, eh, dijeron que iban a dar el servicio gratuito, lo cual podría uno decir, ah, pues qué buena onda, pues sí, qué buena onda, pero el problema es que te tuerces a todas las compañías que están haciendo teatro a través de streaming y que están cobrando porque, pues, necesitan comer, porque de eso viven, ¿no? Entonces, eh, te pones tú a regalar este todo lo que encuentres y, pues, entonces el problema es que, eh, pues, les digo, le das en la torre a todas las demás compañías que pues eh, sí están teniendo que, que poner un precio, ¿no? Eh, ahora, eh, también creo que la cultura que tenemos en México, un programa como este de Teatrix, pues es un poco complicado porque el mexicano no está acostumbrado a ver teatro, al menos no tanto como para que digas, es que veo una obra de teatro cada semana y pues no, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que sí lo veo un poco complicado este este sistema que están queriendo usar y que, bueno, obviamente, eh, les digo, el problema es que también se lleva entre las patas para todas las demás compañías porque, eh, pues, si tienes ese servicio y te va a dar gratis la función, lo que pasó con los músicos, ¿no? Que músicos que son muy comerciales estaban dando conciertos gratis a través de sus páginas y entonces cuando algún otro músico decía ay mira es que yo quiero este voy a dar mi concierto entonces para que contraten el streaming no sé qué y pues obviamente pues saltaban luego luego los eh, la gente para decir ay pero es que fulanito lo está dando gratis no y es que no sé Luis Miguel lo dio gratis el streaming y es que no sé quién, tú pues sí, hijo, porque ese cuate no necesita lana, o sea, él es casi casi lo está haciendo para no aburrirse en su casa, pero el resto de la gente pues lo está vendiendo porque con eso va a pagar la renta, con eso va a pagar el agua, la luz, el teléfono, la comida, etcétera Entonces, algo así creo que es este rollo del teatrix, porque siendo bien objetivos, eh, mucho lo que están haciendo es, si yo grabo una función de teatro, y le pago a mis actores por esa función de teatro que se presentó, y después esa grabación la uso para pasársela a todo el mundo, pues sí, sí le, sí le saco jugo sin problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque no le estoy pagando al actor por cada vez que se presenta. Le estoy pagando nada más por la vez que la grabamos. Entonces, ahí también, pues, se vuelve un poco injusto con, el, con los actores, porque... Eh, pues eh, tú le estás pagando como si hubiera hecho una sola presentación No como las 30 o 20 o las que sea que estés pasando Entonces eh, es, es un tema bastante complicado todo este rollo ¿no? Y bueno de este lado dice Cas Que el que sí se me hace bien interesante es el de HBO Dice ahí sí tendrán los estrenos gratuitos Aunque sea un mes y después de medio año La vuelven a prender y tendrán el catálogo de Warner ¿No? Le digo que creo que te va a empezar ahorita la guerra de los streamings Precisamente porque como aún con la vacuna se está viendo que esto todavía se va a aventar un ratito, ¿no? La, la situación, eh, pues sí, está empezando, les digo, la, la guerra del streaming, de a ver quién ofrece qué para que la gente decida, pues, quedarse y ver todo eso y no buscar por otros lares, ¿no? Entonces, eh, bastante complicado este asunto. Bueno, vamos con música. Me voy con estos dos. Así que no es propiamente metal, es un poco más como hip hop y rap, ¿no? Dos músicos que también murieron este año. Aunque con los raperos, pues ya no sabe uno si es el COVID y se abalacieron entre ellos, porque desgraciadamente los rodea mucho tema de violencia. Pero bueno, nos vamos con Malik B, que fue quien falleció este año, y también Justin Towns Earl que también murió este año y vuelvo con ustedes en un segundito. Yo soy Lemon, esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente.
2: Regresamos. <música> Check me out, yeah. A militant, Mr. Green, ready to pour your car. Know my name ain't Roosevelt, but I'm up on your boulevard. First a nigga ride up with the product. I'm known to blow the skies up, tell you mob duck. When I rise up, sit to put they thighs up. Play hard, work the little, build the enterprise up. Get the measurement the niggas I can size up. Style way foul, like the Better wise up I play this game of life Like it was an instrument But sometimes I still Find myself in them predicaments Monkey on my back I gotta build a almanac I got the solution They can show me Where the problem at If a joke is local Put him in the chokehold. Show that motherfucker How you know To let the smoke flow You gotta understand The that he's a dope mode Brain soaked in the same cloak By the boat boatload I got a joke though get the yoke code Give me that perspective Not a mess in the
0: pole. pole. Resident. The drama's always evident Sucker's not in my job The script is why I'm hesitant I'm trying to make a meal. The judge got me to take a deal I don't know how fake the feel So you out
2: I bring power to strength, bring a yard of the lump Will you see the fucking red dot on your chest? It's the imp. Snatch a girl and mount of on my lap because she's a nymph. When I aim and start to squeeze and buck, better duck. This soldier never buds. My shoulder shrugs, don't give a fuck. You hold a grudge. Never got along with a judge. Every time I gotta sit and do a be like a dub. Six, seven, nick this up when they be home from the club. I'm connected with the engine. Death just waiting to die. Taking the pie, fake it. Saking your high, ask dark don't get caught, could pull the slide. Class ring out and walk. who's the first to get sparked? You're nothing to talk, but talk. Put your gear in neutral and punk, verbal
0: assault.
3: The NY poetry, Pope in the pendulum where rugged men died, dark streets, accelerated heartbeats, where the Christian God and the Muslim alarmies liquor stores in the God priest, the God speech, shook mark feats, crushed kill conquer the ET Sharper than sharks. On sharp week come back To no name, slow brain wrecker and broke pain, crack cocaine, go. Black cloak cane, no shame, rain, terror You lame soul playing, I'm John Coltrane better Rappers are signing to Satan This ain't a beach boy, good vibration It's a total lyrical annihilation Finally forgetting, following the fakes You put your faith into the mentally dying I spit a rhyme and you awaken Rappers exaggerating, they petty claims They shoot you in your back like the assassination of Jesse James I'm the ultimate rhyme pro With a Chuck D voice and a daddy cane flow In a can't rest live show Spit the sick tune, hit the fan with shit soon We'll mm
0: Me and I'm not gonna make a sound.
1: Ya regresamos, escuchamos a Justin Towns Early, que es como un poco soul country, una cosa rara acá, que obviamente también falleció muy joven, por cierto. Eh, Malik B, que sí es como hip hopero, rapero, que también falleció en este año. Y Way, así como Way, pero no con G como en México, sino con H güey no sé cómo se pronuncie, que también falleció este año que es más del estilo también de Malikbe, digo que no sé si este como estos cuates luego se balean, es ¿eh? no sé si realmente fue una onda así o más por causas naturales o por cuestiones de sobredosis porque recordemos también que desgraciadamente en este ámbito eh, pues sí parece cliché pero eh, en algunos casos es muy cierto que los rodea toda esta parte de los excesos y bueno desgraciadamente pues esos excesos a veces los llevan a, a perder la vida no en alguna sobredosis o alguna situación relacionada con, con esos temas y bueno con esto terminamos el programa del día de hoy chicos les mando un beso un abrazo que se la pasen muy bien que tengan una excelente semana la última semana del año así que hay que aprovecharla, hay que disfrutarla. Mañana tenemos, bueno, al ratito tenemos Cornucopia 2.0. Vamos a estar hablando de los rituales de fin de año, que ahora algunos, pues, va a tener que cambiar uno, un poco la manera de realizarlos por la cuestión de la de la pandemia. El martes tenemos lágrimas de tequila, que tenemos esto de diciembre. Me gustó para que te vayas, porque, ah, como hay canciones para esto de los cierres y ciclos y demás. De hecho, eso es de una canción que justamente así dice y que ahora cobra más sentido que que ningún otro, ninguna otra fecha porque eh, hay mucha gente que se fue justamente en diciembre y podemos estar recordando a más cantantes que ya no están con nosotros y que son eh, pues de ese género como el que maneja lágrimas de tequila como por ejemplo eh, Luis Eduardo Aute como Oscar Chávez y eh nos vemos también el viernes tenemos con H de alimentos vamos a estar hablando del famosísimo recalentado que a veces es como tenemos el recalentado y qué chido pero eh pues también hay que tener ciertos cuidados porque no es la primera ni la última que por ese recalentado después tenemos gente que eh está enferma o se pone mal o tiene alguna repercusión, y ahorita con este tema de las defensas disminuidas, pues incluso ponerse bastante grave, y más porque lo que menos necesitamos ahorita es caer en el hospital, ¿no? Mientras menos tengamos que visitar hospital, clínicas o cualquiera de esas cosas y aumentar el riesgo de contagio, no solamente de COVID, sino de cualquier enfermedad, pues mejor, cuídense mucho, que estén muy bien, porque decía el buen maratón. Oh, ¿Qué pasó, mi casa? Cuídense, les mando un beso, un abrazo, y nos vemos al ratito 11 de la noche, pornocopia 2.0 con rituales de fin de año. Yo soy Lemon, esto fue el quinto elemento y lo escuchaste únicamente a través de Radio Estridente. Que descansen, bye bye. ¿Estás
0: escuchando?
1: Radio Estridente.